0: Ja, das muss eigentlich der Cold Open sein mit diesem Schärfeverleihung. Also, ja, du wirst okay. gerade aufwachen, dann ist der Elias. Ja. Ilias. Oh. Ich komme zu spät zum Game Talk. Ach, es war nur ein Traum. Ich bin <lacht> schon da. Ich hätte den so gemacht. <lacht> Dir fällt nichts Besseres
1: ein, ne? Jetzt hast du doch schon Bock drauf. Jetzt nimm den, nimm den. <lacht>
2: und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks an meiner Seite. Hi, ich bin Wirt, freut mich wieder hier zu sein. Der große Wirt. Wirt ist mittlerweile so mein Joker. Normalerweise sollte jemand anders da sein. Und dann habe ich das dann ist mir die Person abgesprungen, habe ich überall rumgefragt, ey, hast du Bock reinzukommen? Ey, nee Mann, ich hab super viel zu tun", habe ich die andere Person gefragt, "Ey, hast du Bock?" "Nein Mann, ich habe wirklich einfach zu viel zu tun." Und dann hat wird einfach nur die Konversation gelesen und einfach nur geschrieben, "Ich komme ran." I, I got you back. I got you back, also last resort, ne? Ja. Das, das, war, aber, das war die Geschichte des ehrenvollen Wirts.
0: Gut, dass ihr nochmal die Kurve gekriegt habt, aber es klang für mich gerade so, habe ich den gefragt, den gefragt und jetzt musste ich Wirt nehmen. <lacht> nein, du hast dich angeboten. Ich habe mich an, nein, Weil nein, du nein. bist ja so busy und äh, man man will ja davon gucken, dass man dich nicht stört dabei. Ja, ja, genau.
2: An meiner Seite natürlich, 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 wie soll das anders sein? Der gute Gregor. Hallo Gregor. Hier am. This is me. Hallo, hallo. Hallo ihr Lieben, wie geht es euch, erzählt's mir. Wie ja. sieht euer Alltag aus? Kurz vor der Gamescom ist, 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 sind hier alle am Rödeln oder du bist ständig unterwegs, du machst 70 Stories. und ich weiß gar nicht wohin. Ich habe mir gedacht, okay, du warst gestern in Amsterdam, morgen in Düsseldorf bist du morgen in Madrid. Was geht Mann bei heim. dir ab? Ja, natürlich. Mannheim. Animagic, ganz ein Anime-Schüsse mitnehmen. Wie war's? War cool. Du warst auf der Animagic? Ja. Was ist das? Ist das eine Messe für Anime-Kram?
1: Ah, ja, Manga und Anime und... Ja, eigentlich wenig mit Gaming zu tun. Die hatten zwar, jetzt kommt's. Nintendo war da! Ach was. Ja. Die haben sie so auf jeden Fall was voraus? Die haben da schon wieder einen Stand gehabt. Die haben auf der Dokumin einen Stand gehabt. Die haben jetzt auf der Animagic einen Stand gehabt. Gamescom? Alter, Nintendo will die ganzen Weeps mitnehmen. Ey, ich hab ja. keine Ahnung, was da Geht. aber. Die haben, haben die so gerade
0: was rausgebracht? Irgendwas schön Anime-mäßiges? Nee, nee aber. Nicht. Aber da waren ah. sie für. Hey, hey! shin kommt diese Woche raus. Oh. Ja. Oh. Was? War diese Woche? Ich glaube, 11. August hatte ich was Jo, du hast recht. Übermorgen.
1: Ja. Okay. Nee, aber die haben viele Stände gehabt so von Spielen, die eigentlich schon längst draußen sind. Also hier zum Beispiel Mario Strikers, Mario äh, Party, Mario 8 Deluxe mit den neuen Strecken. Werden wir gleich nochmal können, drauf wir, gehen. können wir Mario ja.
0: Strikers haben, wo sie gegen bessere Arbeitsbedingungen streiken?
1: Das war was. Äh, äh, rabbits, irgendwie das Multiplayer-Spiel, was wie Mario Party ist, Life a Life Demo, Metroid Dread. Also eher sehr viele alte Stände, die sie aufgestellt haben. Noch ein paar, äh, irgendwie Aussteller, wie zum Beispiel eine Mario-Röhre, wo man ein Foto machen kann. Oh. Oder noch mal ein Animal Crossing -Pocket, Pocket Camp, wo man auch mal ein Foto machen kann. Und ich denke so, okay, that's all. Bandai Namco war auch am Start. Die mhm. haben da einige Titel gehabt, wurden natürlich eher so, ja, die sind aber Manga-Anime Anime. sind, so, zum Beispiel das neue One Piece konnte man dort spielen. One Ach, dieses Runden-basierte? Ja, genau, Die cool. Odyssey hieß es, glaube ich. Und äh, Jojo's Bizarre Adventure natürlich. Und äh, noch einige andere Bandai Namco-Titel. Aber das war es dann auch Videospiel, technisch. Oh. Aber ansonsten große Weep-Messe, so, wo die <lacht> ganzen wirklich japanische Gäste eingeladen haben, die dann dort Musik gemacht haben. Und das kann ich auch noch ganz cool. Die haben eine spezielle Folge gezeigt von, oder die allererste Folge von Blue Lock. Ist das? Der Anime, der Fußball-Battle Royale-Anime. Der wird dir gefallen. Der wird. Fußball-Battle Royale? Wird Fußball -Battle -Royale?
0: Irgendwie... Ja. Okay.
1: Ja, also. die kommen alle in so eine Anstalt und dann heißt es, ey, wir suchen den geilsten Stürmer Japans <lacht> und äh, wir werden jetzt euch in Gruppen einteilen. Am Ende dieser gesamten äh, auf dieser gesamten Serie oder dieser gesamten Show gibt es dann den
0: krassesten Stürmer Japans. Ja, der kommt dann hier in eine Oberliga mannschaft nach <lacht> <Ach, keine lacht> Detmold oder so. Ist gerade ein großer Hype darum. Ja, interessant, ich war, ich glaube, vor oh Gott, 2011 war ich auf der Animagic. Ja. Ach was? Ja, da, da haben das wir gedreht. Damals für, nee, ich für für Red Bull Play war das damals. Nee, nee, ich meine, in Bonn war die noch. In Bonn, genau, ja. genau, genau. Das waren wir mit äh, Anne hat Kamera gemacht, äh, Uke so als Moderator natürlich hingefahren und äh, Mel kennt man ja auch mittlerweile von hier, die war auch da mit dabei als Cosplayer noch. Ah. So. Und äh, haben da, da ist irgendwo noch eine Doku fliegt irgendwo noch rum auf YouTube. Witzig. die Animagic. Magic. Hattest du da ein bisschen Gamescom Vibes? War die hier gefüllt? Die war
1: gefüllt, aber nicht so krass gefüllt wie die Dokumi. Dokumi hatte ich mehr Gamescom-Vibes gehabt. Mhm. Hier war es halt wirklich so, das ist so die, die obere Stufe der Manga- und Anime-Elite, die dort abgehangen hat. Und Dokumi war dann wirklich so dieses, da kommen einfach Massen von Leuten hin und die sind in Cosplays und da sind Verkaufsstände und dann gibt's hier und das, da war es riesige große Hallen. Hier ist alles so ein bisschen komprimierter, weil es halt auch eine Musikhalle
0: war. Meinst wo, du, weil, hat es, gefunden hat es hat. Vielleicht mehr, weil es vielleicht mehr was damit zu tun hat, die Natur heilt natürlich mittlerweile, die Nerds kommen wieder nach draußen <lacht> oder so, oder ähm, wirkt es noch ein bisschen leerer einfach, weil Leute nee, noch so Pandemie... Halt, nee, nee, vielleicht. es ist
1: halt einfach ein, kleinerer, ein kleineres Gebäude. Mhm. Es geht nicht darum, dass es äh, weniger Leute da angezogen hat, sondern es ist einfach ein kleineres Gebäude, weil wenn man vor dem, Westen, vor dem Gelände war, hat man einfach einen Park gehabt und einen Wasserturm und da waren einfach die ganzen Cosplayer der Park war einfach voll. Also
2: Jetzt hast du die, die Twitch-Con mitgenommen, du warst auf der Doku, du warst auf der AnyMagic, also du hast auf jeden Fall schon mal ganz gut geübt jetzt für die, äh, für die Gamescom. Ja, mein Immunsystem ist so jetzt ziemlich Ja, das glaube ich Gotta catch them
1: Nichts eingefangen bisher. Du willst nicht vielleicht Du aber,
0: aber auch alles eingefangen, das cancelt sich gegeneinander aus. Wie bei Mr. Burns. Ja, genau. Der hat alle Krankheiten der Welt. Das kommt nicht durch die Tür durch. <lacht>
2: Interessant.
1: Ja, und dann in zwei Wochen jetzt die Games kommen, ne? Ich, I'm ready. Hast du Bock? Habt hab ihr Bock?
0: Bock? Ja, ja es wird, wird lustig. Wie gesagt, es ist ja noch, äh, haben wir letzte Woche schon besprochen, einiges an Vorbereitung da. Ähm, hier auf dem Sender haben wir ja noch ein bisschen was, dürfen wir noch ein bisschen was machen. Hm. Diese Woche gibt es noch dann Jugendzimmer, was ich nochmal vorbereite. Ah. Ähm, Index-Spezial, ne? Sachen, die mm. indiziert wurden oder Spiele, von denen Mama nichts wissen darf, Teil 2. Gute Aufhänger. Inklusive, einem, ich habe ein USK-Quiz vorbereitet. Na, das es dann als, als Pre-Show. Ähm, dann dürfen die meine Mitkandidaten. Daten oder meine Mitspieler dürfen dann vorher raten, was für ein usk rating hat eigentlich dieses Game gekriegt.
2: Kannst du uns einen kleinen Teaser geben? Nee. Für... Nee. <lacht> hat er nämlich noch nicht vorbereitet. Doch, vor vorbereitet <lacht>
0: habe ich schon, nur ähm, wenn ich jetzt hier tease, dann äh, kann, vielleicht guckt ja jemand den Sender hier, der mit dabei ist. Natürlich, alles gut, alles gut. Ähm, interessant,
2: vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diesen äh, Einblick, lieber Wirt, was das angeht. Du hast aber natürlich auch noch ein paar Spiele mitgebracht, darauf gehen wir äh, gleich ein. Wir haben ein bisschen Sommerloch, habe ich das Gefühl. Ich habe nach Themen gerungen und geguckt, ey, was könnte man hier so als übergreifendes Ding nehmen, neben unseren Spielen, die wir so gezockt haben, bietet sich aktuell nicht ganz so viel. Natürlich hast du hier und da noch so ein paar Themen, aber jetzt speziell für den Game Talk ist mir, ist, ist keinen Funke übergesprungen. Deswegen würde ich sagen, ey, wir konzentrieren uns so ein bisschen auf die Spiele, die wir so zuletzt Joa, gespielt haben
0: und ja. dann freestylen wir ein bisschen. Es ist auch ganz ang also angenehm in der Hinsicht, dass nicht mal wieder noch eine Hiobs-Botschaft dann kommt und da Skandale aufgedeckt und äh, Missstände in den Firmen und so weiter. Ähm, die es wahrscheinlich, also gibt es auf jeden Fall noch, aber dass wir mal eine Woche nicht komplett zugeballert wurden, damit ist vielleicht ganz okay mal.
2: Absolut, absolut. Von daher, äh, es gibt so oder so. Das Sommerloch, in Anführungsstrichen, ist eh gefühlt eigentlich ein Mythos, weil es kommt ständig neuer Kram raus, der interessant ist. Äh, man muss sich nur dazu entscheiden, dem Ganzen ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben. Und das machen wir jetzt auch. Gregor, ich fange direkt bei dir an. Yo. Du hast ein Spiel mitgebracht, das ich persönlich super interessant finde. Hab hier und da mal was davon gehört, weil du es, glaube ich, auch mal kurz mitgebracht hast, weil du die Demo gespielt hast. Mhm. Jetzt die Vollversion, heißt das Spiel.
0: Erzähl mir davon. Genau, ich hatte vor einiger Zeit die Demo gespielt. Ich glaube, zu dem Summer Game Fest war das eine der Demos, die man sich da auf dem PC angucken konnte. Jetzt habe ich die PS5-Version gespielt, final rausgekommen. Ein oldschool run so ein bisschen N64-Playstation-1-Style. kann man auch sehr viele Filter dazu packen. Wie man sieht, richtiges 3D-Game. Du hast eine Froschkanone. das ist nicht mal Mittwoch, meine Kerle. Was ist hier los? Hey. <lacht> da sind die ganzen Reddit-Fans hier. Funktioniert so ein bisschen wie, als ob man den Kopf von Yoshi von Super Mario und der Hand hätte. Mhm. Ne? Also man kann <lacht> die Zunge dazu benutzen, Gegner zu fangen und wieder auszuspucken, aber man kann es auch als Enterhaken benutzen. Wo ich denke, warum hat das Yoshi nie gemacht? Als Enterhaken seine Zunge, damit er irgendwie die ja, kann. Ähm, es macht Spaß, es ist ein bisschen schwierig, finde ich, von der Steuerung so den, den Dreh zu bekommen, weil du musst du sehr mit der Kamera rumrühren, um den perfekten Blickwinkel zu finden. Die ist, ist nicht fixiert, die Kamera, ja. sondern du kannst sie wirklich frei sehr punktgenau drehen und da gute Sprünge zu machen, du musst du immer auf deinen Schatten natürlich achten und ähm, das Ziel mit der Throwgun ist ein bisschen schwierig. Das machst du mit dem rechten Analogstick wie die Kamera gelegt ist, aber du kannst zusätzlich noch, zusätzlich noch so einen Zielbutton drücken und dann wird es sehr kleinlich, ne? vor allem wenn es dann irgendwelche Sprungpassagen sind. Du musst ganz schnell gerade drauf springen und dann, bevor die Plattform verschwindet, dich irgendwie hinwuchten und so weiter yeah. und so fort. Ähm, du hast Rücksetzpunkte, die sind immerhin relativ generös äh, dann äh, verteilt. Also alle paar Minuten solltest du in der Theorie dann so einen auslösen können. Wenn du komplett Bettist bist, wirst du mit diesem Spiel nicht froh, weil es gibt sehr viel einzusammeln. Und sobald du abgekratzt ist, wirst du es wieder auf den Stand vom letzten Checkpoint zurückgeworfen. Mm. Und wenn ich da gerade, weiß also ich, ich habe hier irgendwie 80 Münzen eingesammelt, zwei Sonderdinger und so weiter. Und dann bin ich kurz zum Checkpoint abgekratzt und du kommst wieder zurück beim alten Checkpoint raus und alle Münzen sind wieder da. Dann denkst du. Ah. FML, ne? Hm. <lacht> so ein bisschen. Ähm, aber wenn man sich so ein bisschen daran arrangiert und äh, die Eigenheiten der Story sich so ein bisschen drauf schafft, ist eigentlich ganz cool gemacht. Ne? Nur ist es recht äh, anstrengend. Ähm, ich habe jetzt auch ein paar Stunden jetzt reingespielt, werde das dann noch weitermachen, dann in Ruhe. Ähm, aber finde ich schön, dass mal auch solche Games dann häufiger jetzt gemacht werden. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass so 3D-Jump-Runs wir lange Zeit nichts von gesehen haben und jetzt. Kommt das so langsam, dass wir immer mehr immer mehr in dieser Richtung sehen, vor allem auch im Indie-Bereich? Ja, ja, klar. Ja. ist auch dann, als Mann, wenn sowas wie Ukulele so ein bisschen den Stein mit ins ja. Rollen gebracht mm. hat. Head in Time heißt es, glaube ich. Head äh, hat, -hat in, in Time, was ja. bewusst auf N64 gemacht ja. wurde. Wie hieß das so mit dieser Schlange? Kannst du dich noch erinnern? Oh, das ja. Das ja, richtig, ja, ja auf, ne? wo sich die Leute beschwert haben, dass es nicht gut ausschaut, auf der Oh
1: gespitcht. Gott, was war denn das noch? Hieß das noch mal? War ja. das online
0: an Island oder so? Nee, Jokos Island war... dieses. Genau, das war Logo wie Yoshis Island, aber ein pinball metroid mm. Rider, was auch geil gewesen ist. Aber nicht ganz so in dem Stil. Ähm, ich denke, es kommt ein Teil mit dem Ganzen. Ich habe Snake-3D-Game eingegeben.
2: <lacht> da habe ich irgendwie Shuffleware <lacht> <Band> bekommen. Aber <lacht> das, ich will das spielen. Das war's leider kannst nicht. Kannst
1: du das spielen? Spiel mal. Da steht Spielen drunter. Oh, jetzt kommt Live-Let's-Play. Live so. Oh, also, geil! Du sagst, kannst du Snake. Oh, jetzt kannst du mal Snake. Fantastisch. <lacht> Die Soundeffekte, ich liebe es.
2: Ich war damals richtiger Profi auf dem Nokia 3310. Natürlich. Alter, Snack an. Alter, das
0: wird ja mal besser. Ey, und eine gute Message. 50 Äpfel rein, ne? Ja. Gesund. Essen Schlange
1: Äpfel? Was?
0: Essen Schlange Äpfel?
1: Die essen, die essen, alles. Okay. Diese Scheiße. Schlange, diese
0: Schlange isst Äpfel und ist dementsprechend gesund und pugelrund. Jetzt, jetzt will ich nicht mehr aufhören. Oh, ich sehe schon. Aus ja, wir sehen. wir machen einen Rekord hier. Warte mal. 1920. 20. Elias hat die 20. Müssen wir
1: jetzt casten, wie es, ne? Also das, das Haus an Haus 2022, sie <lacht> ist jetzt schon kommen, ey. Ja,
0: aber, Haus an. Haus... Oh, das, no, no, no. oh no. Wie viel hat er? 25, jetzt 25, ah, okay. Pretty Bei cool. Haus an Haus, aber ähm, einer steuert und äh, guckt aber nicht auf den Schirm und der andere sagt an. Links, rechts! Du meinst <lacht> also, das ist gut. Ja, so ein bisschen super Mimo. Mimo, ja. Mimo, super Oh äh, nein. Super Mimo.
1: Super Mimo.
0: ja, um auf den Punkt wieder zurückzukommen, ich denke. Da war auch viel, wo erstmal dieser ganze Kickstarter äh, Boom gewesen ist, wo erstmal die ganzen alten äh, Entwickler ihre äh, Games noch mal ausgepackt haben oder ihre Art von Games mhm. äh, noch mal neu interpretiert wie mit Ukulele und da kommen eben die Spielentwickler Spieleentwickler von heute sind mit N64 und PS1 aufgewachsen, ne? Und da wollen sie ihr Head in Time oder dieses ja. jenes Game machen und äh, dementsprechend sehen wir wieder mehr und du hast ja diesen also dieser Retro-Stil, ob es jetzt ähm, 8-Bit-Pixel-Art ist oder jetzt mittlerweile, was ich ganz cool finde, eben wirklich, dass dieser grobe Polygon-Pixel-Stil nochmal zurückkommt als Stilmittel, ähm, da bieten sich Jump'n'Runs natürlich an.
2: Absolut, um hier nochmal der Vorständigkeitshalber das nachzureichen, äh, ich habe es gefunden, es nennt sich Snake Pass. Snake Pass? Auch im Game Pass? Leider nicht, glaube Oh, das wäre ein gutes Markt. Das war, noch, das war ja. vor Game Pass, ne? No? Das ja. war ganz geil, weil du halt so eine ganz weirde Physiknummer draus gemacht hast und keine, kein
0: Jump'n'Run per se mhm. ist,
2: sondern du musstest dich halt wirklich so durchschlängeln und du dann anhand
0: der Hindernisse dich äh, fortbewegen. War eigentlich eine coole Idee. Ja, ey, also gerne mehr mit Plattformer oder Platschlängler oder sowas. Gerne <lacht> mal mit dem Genre herumspielen, rumlaufen, sammeln, Plattformen machen. Das kann ja nicht nur Nintendo in die Hand nehmen. No?
2: Ja, klar. So, äh, ich würde eigentlich weitermachen. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit bis zur ersten Werbung. Deswegen nehme ich mir ein anderes Thema kurz vor, das wir besprechen können. Und wie ich finde, in dieser Runde besprechen müssen eigentlich, es ist mandatory, es steht in unseren Rocket Beans Verträgen, dass wir über ein neues Sonic-Movie sprechen müssen, wenn es angekündigt ist. Ich habe es hier mal aufgerufen, die News ist relativ frisch. What? Wenn ich mich äh, hier so... Wobei, die ist frisch. February, February 16th? Ja, ja, hier wird es nur confirmed, dass
1: der dritte Film kommt.
2: Ah! Und Knuckles. Ah, Knuckles, Knuckles
1: Spin-Off als TV-Spin-Off. Aber sein der, muss, der aber, muss doch, der muss okay, von dann ich's Sonic zurück, 3 ist und Knuckles. Heißen,
0: oder? Sonic. Hm. Oder wäre das der vierte Teil? Ja, yes. Dann machen sie Sonic 3 und dann kommen doch die Special Directors Cut, Sonic 3 und Knuckles für daheim raus. Nein, 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 nein. Also, aber, ähm. Ja, wird wurde confirmed jetzt. Ja. Dass, wann soll der Film jetzt kommen? 20. Dezember. 2024. Hier ist es. Also. Hier ist es. Schöner Weihnachtsfilm. Ja, es ist 2024. Oh, ist noch so lange hin, ey. Ja, ist ziemlich lange hin. Alter, was geht mit der Werbung? Rasten die das komplett aus, ja, oder ehrlich? was? Super Tournament. Aber es ist die Final Beta, ist ja auch wichtig. Ja. Ähm, ja, 20. Dezember 2024, also ich meine, es war ja klar nach dem großen Erfolg und nach dem auch äh, kritischen Erfolg, ne, war ja ein großartiger Film, mhm. haben wir ja ausführlich hier besprochen. Du übers, übers Wochenende ist mein Sonic-Becher zerbrochen. Nein! Was ist passiert? Also die die Figur ist runtergefallen und das ist Bein abgebrochen, habe ich also weggeworfen. Nein! Aus Versehen, drei, aber es stand doch nur drei Monate auf meinem Küchentisch nicht angerührt.
1: Nein! Oh, ähm,
0: Für den nächsten Film werden wir einen neuen Becher organisieren. Ja. Nein! Oh. Aber äh, der Erfolg war ja echt groß, also ist ja richtig gut angekommen. Ähm, jetzt wollen die noch eine, eine Spin-Off-TV-Serie machen, stand ja. da.
2: Mit Knuckles, das wusste ich nicht. Achso, das wurde schon länger angekündigt. Ja, da müssen gut. wir eine Game Talk bei der Binge-Sondersendung machen. Eigentlich
1: ja. <lacht> ja, finde ich auch gut. Ähm, stellt sich nur die Frage, Jim Carrey zurück. Ja.
0: Zurück, weil Jim Carrey meinte, ja, oh, uh, Sonic the Hedgehog 2, das wird mein letzter Film sein. Stimmt. Ich, ich trete zurück <lacht> oder so, Ich gehe in Retirement, ja, meinte er ja zumindest. Aber wie viel das auch, wenn die wenn, mit so 30 Millionen Dollar vor seiner Haustür ankommen, dann wirklich auch stimmt? Weiß er nicht. Ich wischte sich dann Wobei, hin. Wobei, Jim, Jim, Jim Carrey ist glaube ich auch einer, der hat mehr als genug Rücklagen und der hat auch andere Sachen auf dem Zettel, ne, dass der nicht unbedingt dann bei 30 Millionen gleich loswedelt. Der es glaube ich nicht. Nee. Der es nicht, aber ich, also, ich <lacht> Ich wage das mal zu interpretieren, das ist ja ein Schauspieler. Aber ich glaube, er hat auch in der Rolle Spaß. Ne? Und das zählt ja auch für was.
2: Naja, er hat auf jeden Fall einen ziemlich guten Job gemacht. Also er war auf jeden Fall einer der Lichtblicke. Für jo. mich zumindest.
1: Definitiv. Also von den menschlichen Charakteren war er definitiv einer jo. der wichtigsten jo, jo. und besten.
2: So, ich weiß, was wir am 20. Dezember 2024 äh, machen, wenn die ganze Welt nicht schon längst äh, unterjocht wurde, wegen mhm. irgendeinem anderen Shit. Ähm, Paramount, wenn ihr wollt, dass wir hier Werbung schalten zu Sonic the Hedgehog 3, äh, macht's ja gerne. Ihr habt's bisher nicht gemacht, deswegen kommt jetzt ein Spot, wo ihr nicht mit dabei seid. Oh! Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk. Was ist unser Durchschnittsalter? Was glaubst du? So generell hier in der Firma. Mit den ja, Moderatoren eingeschlossen oder nicht?
0: 28, würde ich sagen. Wir das
1: haben ja sehr, sehr viele junge ja, Leute. Ja, Es sind sehr viele
0: junge Leute. Das Ding ist, nur nicht, ist noch nicht alles dann vor der Kamera angekommen.
1: Ja.
2: Ah, okay. Ich war lange nicht mehr, also ich habe lange nicht mehr alle gesehen, deswegen... Okay.
0: Ich hätte was sagen, irgendwann... Die Leute werden wegsterben hier oben. Na? Das wird automatisch den Schnitt dann senken. Ja,
1: wir, wir sterben auch noch weg, Mann. Mhm.
0: Ich hoffe, du hast deine
2: Berufsunfähigkeitsversicherung schon abgeschlossen. Was das angeht. So, wir machen weiter, denn gerade du wird, solltest eine gute Versicherung haben, denn What? du spielst gerne Spiele, wo es heiß hergeht, wo der Stresspill gerne mal hier überschwappt. Ich rede natürlich von Mario Kart 8, da gibt es einen ah. neuen Booster-Course. Wave 2 ist mittlerweile draußen, du hast es gespielt. Erzähl mal, wie sind die neuen Strecken? Äh, die neuen Strecken, also, es gibt wieder sieben klassische
1: Strecken, die sie ange remaked haben, und es gibt eine, acht, eine neue, das ist die hier, die ein bisschen so aussieht wie das Finale von Fall Guys. Ey, das sieht tatsächlich eigentlich ganz Sweetos. Ist, hm. Die, die Map ist leider nicht so spektakulär, muss ich sagen. Die spielt sich so ein bisschen wie Bike äh, An der Railing kann man sich da so ein bisschen hochboosten und so. Und dann ist man die ganze Zeit noch am Jumpen. Puh, ich finde sie leider nicht so spektakulär. Also da war die beim letzten Mal, die, das Ninja-Dojo, war Aha. viel, viel geiler. Geile Musik, einfach abgefahren, richtig gut gemacht. Äh, Hassen zwar viele Leute, wenn so Montagslobby da gespielt wird, aber äh, <lacht> als die hier. Das hier kennt man ja, die Kalimari oh, ja.
2: wüste Oh, die ja. kenne ich nicht. Ich habe nie n 64 mario Ah, okay, Die ist ziemlich cool. Oh,
1: das ist toll. Die ist auch gut. Da, da kann man sehr viel abkürzen. Die hasse ich, weil am Ende dann halt diese Pilzsprünge kommen, die man einfach irgendwie... Ja, die hier. Die einfach nicht äh, einzuschätzen sind. Und natürlich auch zwei Mario Kart Tour maps da hat man Sydney und New York. Die sehen wieder sehr hässlich aus. Also die anderen Maps, die sehen echt schön aus. Und die hier hm. sehen auch, ihr seht es auch, die Texturen sind einfach... Meh. Das nee, das sind was. halt so, die
2: kommen aus der aus der App, ne? Genau. Die Map ist richtig cool geworden. Da, die kommt aus dem aus dem DS-Teil. Ja. Die hat so einen Slot-Machine-Vibe. lieben lieben's Mann. Äh. Und was auch noch ganz
1: äh, erstaunlich ist, die haben tatsächlich eine Map gepatcht. Die haben sogar noch ein paar Sachen zu Oh ja, ja, das heißt. Also ich hier ich in der getrunken. Coconut Mall das ist halt so, da waren ja am Anfang das ist ja diese Fahrschule. Mhm. Und da fahren die Shy Guys ja ihren hier, äh, hier Lowrider'n herum ja. also immer nur hin und her, links und rechts und jetzt cruisen sie also, also nicht cruisen, sondern die driften die machen Donuts und drehen sich
2: mm. ich glaube das so. war halt auch der, der Kritik geschuldet, die sie abbekommen haben, im Original war das glaube ich nämlich so
1: anscheinend schon und ich habe dann mir auch die Tweets angeschaut und die Leute haben es alle abgefeiert indem sie meinten, oh die hören auf uns oh die hören auf uns, ja. oh, Kritik ist angekommen ja
2: Ey, ich finde die Tracks ganz nice, die sehen also cool aus. Also allgemein
0: die Idee eben wirklich so All-Star-Tracks von den Alten zu machen. Ja. So ein bisschen als alten Super Mario Kart-Spieler ist mir das Herz ein bisschen hochgegangen, das in 3D zu sehen.
1: Ja, ist äh, zum einen auch sehr cool, zum Beispiel bei der, äh, bei der Wüste mit, dem, mit der Lokomotive ist es halt so gewesen, es ist ein bisschen wie mit den neuen Tour-Maps, dass die ersten zwei Runden mhm. halt einfach im Kreis gefahren werden, aber ab der dritten Runde fährst du einfach eine andere Strecke. Okay. okay. Also das ist schon ziemlich cool und ich hoffe... Dass es halt so eine Formel ist, die dann vielleicht in Zukunft dann auch bei anderen Maps so ist, weil das bringt da ein bisschen mehr Frische rein. Mhm. Also klar, die müssen ja Mario Kart nicht immer komplett neu erfinden, aber wenn sie sagen, okay, die ersten zwei Runden oder
0: jede Runde fühlt sich anders an von der Strecke her, ey, ich nehm's mit. Tja, cool. auch nicht. Ich glaube, ich kriege da ein bisschen was durcheinander, aber wahrscheinlich war das nicht bei Mario Kart. Pokémon haben jetzt auch äh, diesen Motorräder, habe ich mitbekommen, haben Reifen. Weil oh. ich, hab, ich hab so ein GIF gesehen, wo oh. einer auf dem ein Pokémon drauf saß und das hatte Räder, ja. aber es ist gelaufen und ja, die Räder ja, genau. sind nicht gefahren. Es gibt
1: äh, in dem neuen Pokémon, äh, Kamezin und Popo, gibt es ja die zwei neuen legendären Pokémon, ja. die dann auch zeitgleich dann Fahrzeuge sind. Und es gibt dann das rote Pokémon, das ist äh, ein bisschen antik, das ist ein bisschen älter. Mhm. Das hat zwar hier vorne einen Reifen, es dreht sich auch nicht, aber es benutzt dann halt die Räder aber so aber mäßig mäßig, um voranzukommen. Und es oh, doch, doch Reifen! Ja, und dann gibt es dann halt diese Zukunfts die Zukunftsechse, die hat einen Reifen und ja, fährt dann auch damit. Also, okay. Hey, mit Fabian noch kurz darüber gesprochen. so ist es bei Nintendo so ein Ding, dass es überall, wo man es nicht
0: erwartet, Motorrad einbaut oder wie? Na gut, Zelda haben wir ja gesehen. Ja. Wo, wo noch? Ja, jetzt hier. Ja, jetzt hier? Haben, ja, wir, haben wir noch?
1: Mario Kart? Ja, Mario, ja, Mario Kart, Kart hat nicht, nicht erwartet. Aber trotzdem, ich finde es schon ein bisschen komisch, dass da jetzt Motorrad eingebaut wird, weil man hätte jetzt einfach ein normales Pokémon nehmen können, das irgendwie reitet und dann fliegt und dann vielleicht einer auf Wasser unterwegs Ja, aber
2: genau, ja, genau das
1: ist ja... das, das Aber warum ja, ein das Motorrad? Ja, das kann doch ein Vierbeiner sein. Lass mit, doch einfach das Ding hier vorne mit, weg.
0: Midlife Crisis bei den Nintendo-Leuten, die werden auch äh, nicht jünger. Oh, no? ja, ja. Und was nimmst du als alter Mann? Du willst ein Motorrad endlich mal haben, das du, sagen, du nicht leisten konntest als junger Kerl. Zeig das den Kindern,
1: was man nimmt, wenn man eine Midlife Crisis-Motorrad, okay, nicht nehmen. Aber ähm <lacht> wir, werden, ja, ja, wir werden, wir werden wir werden alle Ausführlichkeit nochmal äh, darüber äh, sprechen. Wollen aber wir ja. jetzt kurz reinschauen? Jetzt schon? Ja, komm, wir gucken doch jetzt rein. Nächste Woche bin
2: ich da. Und wer soll sonst über Pokémon? Sprechen? Nee, ich, äh, heute nur ein bisschen später. Ich wollte ja, okay, ja noch über Mario später. Kart. Mario Kart, ja, ist stressig. Ich wollte erstmal äh, Gregor fragen, ob du, ob du überhaupt Interesse hast an diesen, an diesen äh, Pass. Nope überhaupt Nein, nicht, weil guck mal, ich habe schon, schon, schon
0: ein bisschen, ähm, aber ich spiele schon seit langer Zeit kein Mario Kart mehr so richtig. Ne? Also wenn ich mal wieder Lust bekomme oder so, ähm, bestimmt, das ne, ist mir. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich loslaufe und mir dann nochmal Mario Kart für die Switch hole, damit ich jetzt die Strecken spielen kann. Ich habe sie schon auf der Wii U. Ja,
1: aber auf der Switch ist dann schon wirklich viel viel besser.
0: Ja, also hast du ja, es ja, ja. ist so so ein Ding, als es rausgekommen ist natürlich. Klar, dass sie, ähm, was ich auf der Wii U wegen der Plattform nicht so gut verkauft hat dass sie es natürlich auf der Switch dann noch mal rausbringen mhm. und so weiter. Aber ich habe für mich als Nicht-Multiplayer-Spieler nicht wirklich einen Grund gesehen, dann noch mal die Ausgabe für das Switch Mario Kart 8 zu machen. Und danach auch nicht mehr. Also wenn ich es irgendwann losbekomme, meine Wii U ist noch angeschlossen. Ja gut, aber
1: hast recht, weil die konstanten 60 FPS hast du im Singleplayer. Mhm. Aber halt im Multiplayer, wenn du Splitscreen gegangen bist, uh, no dann war es noch 30 yeah. gewesen auf der Wii U. Und hier hast du ja konstant auch Multiplayer online und so weiter. Netcode zwar immer noch ein bisschen hakelig, schwierig, aber es macht trotzdem Spaß, es ist cool. Und ich freue mich halt einfach, dass je, jetzt noch bis zum
2: nächsten Jahr noch weitere Maps kommen, so dass man ja, mehr ich, hat als Wir können hier Spieltag. mal kurz äh, draufschauen. Hier sehen wir nämlich die, die Roadmap, äh, in Anführungsstrichen, die Nintendo hier ausgegeben hat. Und zwar mhm. haben wir hier die zweite Welle schon gesehen mit zwei, vier, sechs, acht Tracks und weitere vier Wellen. Äh, mit jeweils acht Tracks werden noch kommen bis zum Ende 2023, was ich echt cool finde. Das sind, das ist richtig viel Inhalt. Bisschen schade, dass das so, da den Wind aus den Segeln nimmt für ein komplett neues Mario Kart, weil ja mhm. so die, ja. die Gerüchteküche ganz äh, ganz laut vor sich hergebodelt hat, dass Mario Kart 9 quasi so das, das Multiverse von Nintendo wird, also das, das Smash pondor für Mario Kart, dass halt alles einfach reingeballert wird. Vielleicht kommt das noch. I don't know, aber das finde ich eigentlich ganz cool, dass du für verhältnismäßig wenig Geld, was zahlst du da? Du bist wenn du in diesem, in diesem Nintendo plus plus bist, bekommst du es so obendrauf. Mhm. Und dann zahlst du 20 Euro, jetzt? Zahlst du deine 25 Euro und dann hast du halt zig neue Strecken. Ich finde, äh, gibt es auf jeden Fall schlechtere Monetarisierungsmöglichkeiten,
0: ja, die wir in der Vergangenheit gesehen äh, die haben. Die Diskussion hatten wir ja auch schon häufiger. Nintendo ist überhaupt nicht im Zugzwang, ein neues Mario Kart zu machen, weil jeder, wer sich eine neue Switch kauft, kauft Mario, Mario Kart. Da sind die Verkäufe, kannst du hingucken, die sind doch irgendwie schon bei 40, 50 Millionen, irgendwas vor längerer Zeit schon gewesen. Ne? Und da, bringt, da gibt es keinerlei Sinn, wirklich jetzt direkt nochmal Mario Kart 9 für die zu bringen. Wenn die jetzt nochmal den Anschein vom neuen Content, das ist nicht nur ein Anschein, es ist ja neuer Content, der mit den Strecken jetzt hier dazu kommt, ähm, dass es nochmal ein bisschen präsenter ist bei den Leuten, wird sich dann nochmal umso besser verkaufen. Und wenn irgendwann mal die Super Switch oder was auch immer kommen sollte, ne, eine neue Plattform, wo du vielleicht auch sagen kannst, jetzt hier Mario Kart 9, geht's richtig ab, na, dann vielleicht erst. Ja, dann müssen die auch genauso viele Maps haben.
1: Finde ich. Wenn jetzt Mario Kart 9 kommt und nicht nur mal 30, eine kommt. Das ist der neue Engine, oder? hat drei Maps. Oh,
0: und du kannst kurz rückwärts und gespiegelt fahren.
1: Das ist dann der Grund, warum ich dann sagen würde, warum sollte ich mir das neue
2: Mario Kart holen, wenn ich auf dem alten jetzt 80 Maps habe? Weil das neue Mario Kart
0: für die neue Switch kommen wird und das alles nochmal geiler aussehen wird. Ja, und das, ja. vielleicht ist auch alles inkludiert inkludierter nochmal. Das Dilemma hat ja auch Smash Brothers, ne? Die haben ja auch das, das Full finale Spiel jetzt hier, wo alles mit dabei ist. Wie kannst du dem folgen? Ja. Ey, das nächste Ultimate 2, wenn es kommt, muss dann mindestens
1: genauso viele Charaktere haben. Und mehr. Oder einen komplett neuen Kniff haben. Aber einen komplett neuen Kniff bei Smash Bros, schwierig. Bei Mario Kart kann ich es mir vielleicht noch vorstellen, wenn die sagen: Ey Leute, dieses Spiel. Story unend nee, Unendlich viele Maps, weil es einen oh, ja, Editor ein richtig,
0: Editor, richtiger Story Mode ist. Das war ja mal ganz cool. Mal wieder.
1: Man kommt dann hier so Mario Kart so Toretto-mäßig an und so Family oder die.
0: <lacht> <lacht> Mario und Luigi, ja, so richtig. richtig.
1: Ja. Family. Family. <lacht> weil Luigi beim letzten
0: äh, Drift King Bowser gestorben ist, muss er ihn jetzt retten? Nein, nein, er ist nicht gestorben, aber er ist vom großen Luigi zum kleinen geworden, weil er einmal berührt wurde. <lacht> Stimmt. Oder man, kann,
2: man könnte auch einen Balloon Fight, wie, wie hieß das nochmal? Schlachtmodus. Schlachtmodus Battle Royale mit 50 Leuten. Riesen
1: okay, ja, da, da sagst du, was gut ist, ne? Dann würde ich mir noch einen Battle Royale-Modus einführen. In Mario Kart
0: würde ich den Maus probieren. Das, ja, das finde ich ganz ganz witzig. Selbst das heißt, wenn keiner mehr Battle Royale spielt, wenn Nintendo damit anfängt, spielen sie alle wieder.
1: Das hast du bei Tetris und Mario genauso. Ja, okay. Hast mit MOBA auch gehabt, mit
2: Pokémon Unite, alle auch gemacht. Eine Woche lang gespielt wieder. Das fällt mir ein, weil Splatoon kommt doch dieses Jahr, oder? Da wird lustigerweise jetzt morgen, zum <lacht> Zeitpunkt der Aufzeichnung hier, eine neue direct kommen hm. zu
0: Splatoon. Hm. Kommt September raus. Ah, oh, okay. Das ist das Gefühl, wir haben vom Sommerloch geredet. Wir hatten gerade mm -hmm. X-Fach-Spiele kommen noch raus, Platoon demnächst. Also an ja. Spielen es nicht auf. Bayonetta kommt nur wenig später raus. Um, Bayonetta. Ja, yeah, Cult of a Lamp
1: kommt ja auch noch nächste Woche. Kommt, nee, nee ist, übermorgen. Ist übermorgen. Übermorgen. Oh, Aber da ist shin chan -Chai. Ach, scheiße. Fuck, Alter, shin -Chan -Chan. das hatte ich auch gar nicht
2: auf dem Schirm. Ja. Shin-Chan kommt raus. Ja. Ja. Shin äh, ich wollte die auch noch spielen. Die Demo kommt ja übermorgen. Was nochmal? Biofield. Mhm. Oh ja, das ist ein gutes Thema, weil äh, Gregor hat es mitgebracht, da kann oh. er ein bisschen näher zu äh, sprechen. Ganz kurz, Marokkart hat sich tatsächlich über 50 Millionen mal verkauft, Stand yes. 4.2.2022. Hier Krass. sehen wir es. Alter Schwede, das ist eine Hausnummer. Was Wisst ihr, wie, wie oft sich GTA 5 verkauft hat? 140? Ja,
0: du hast es irgendwo gelesen. Ja, irgendwann letzte Woche oder so. Die haben ja, die haben vor kurzem ihre Zahlen offengelegt. Ja, 14. 140 Millionen. Das ist so krass. Ja, es liegt, liegt nur daran, dass ich zur zu Mitternachtslaunch äh, hier äh, beim, beim Mediamarkt gewesen bin und Simon. Warst du das nach, wirklich? Nach, ja ja. ja das ist 2013 <lacht> Mitternachtslaunch. Ja, ich habe eine schöne PS3-Version geholt und ich treffe dann in der Schlange Simon, der dann. Auf <lacht> Das, Mega lustig. Ey. Die haben sogar eine schöne GTA-Plastiktüte uns gegeben, ne? Dass wir die mitnehmen
2: können. Mitternachtsverkäufe,
0: ey. Es gab dir, wie oft hat sich Red Dead Redemption 2 verkauft? Oh. Mhm. Ja, du hast weniger Plattformen auf jeden Fall, wobei die haben es ja noch mal häufiger re-released. Du hast weniger Zeit auch gehabt. 2018 war Red Dead, oder? Ich glaube mhm, 2018. Ja. Ja. Boah, ich, ich sag mal 50 Millionen. Hm. Und du? Hm, 76.
2: Gregor ist da äh, sehr viel näher dran, ich gucke ja. nochmal zur Sicherheit äh, nach, aber die letzte Zahl, die
0: ich gelesen habe, waren 45 Millionen. 45 ist, also nicht, dass äh, wenn man jetzt sagt, ach, aber GTA hat doch 140 oder so, das ist auch ein absoluter Sonderfall. Und 45, 45. Millionen ist auch wahnsinnig für ein Spiel, was ähm, auch erst vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Hm. No? Und nicht aber. mal, obwohl, hat, hat Red Dead 2 eine PC-Version? Hat, hat, ja, hat, ja. Nee, Red Dead 1 hat keine PC-Version, ne? Genau. No? Das kriegen sie nicht zum Laufen einfach. Ja. Ey, das war aber wirklich so der
2: Grund, oder? Dass ja, die ja. Engine da einfach zu, zu altbacken war oder zu komplex, um sie
0: für neuere oder für andere Konsolen oder Plattformen zu putzen. Ja, ich meine, die, die haben so tricksen müssen und so auf Kante dann genäht und hier mm. nochmal was, damit es halbwegs läuft. Ähm, wenn ich noch erinnern könnte, die PS3-Version von Red Dead 1 hatte ja auch zum Beispiel weniger Vegetation und andere Sachen. Die mussten überall Konzessionsentscheidungen ja, machen, ja. dass das Spiel vernünftig auf beiden Plattformen läuft oh. und irgendwie, also, es wäre eigentlich logisch, dass du aber eine PC-Version bekommst, vielleicht, wenn man irgendwo mal ganz gut PS3 oder Xbox simulieren kann. Hm.
2: Was eventuell auch eine PC-Version hat, weiß ich nicht, kann mir Gregor jetzt gleich sagen, ist The äh, Diofield field. Field Chronicle. Habe ich vorher noch nie zugesehen. Äh, Wirt hat es anscheinend auch schon auf dem Schirm. Mhm. Äh, ich weiß gar nichts davon. Gregor, du hast es gespielt. Was geht denn hier ab? It's fantastic, muss
0: ich sagen. Es ja? hat echt viel Spaß gemacht. Kleine, schöne kleine Überraschung. Äh, Diophil Chronicle, äh, wenn ihr das jetzt direkt zur äh, Ausstrahlung schaut, äh, morgen kommt eine Demo raus, eine mehrstündige Demo. Safe kann man übernehmen ins finale Spiel. Ähm, kommt heraus auf allen möglichen Plattformen, also PlayStation, Xbox, PC und Switch. Ähm, 22.09. ist es soweit. Und es ist äh, Echtzeitstrategie gemischt mit Final Fantasy, kann man so ein bisschen sagen. Ähm, wurde vor einiger Zeit bekannt gegeben. Äh, du spielst eine Söldnertruppe, die sich einer Fraktion anschließt. Diofield ist glaube ich eine Insel, wenn ich es richtig mitbekommen habe, die besondere Rohstoffe hat und deshalb mm. entstehen Konflikte draus. Und ähm, auf den ersten Blick würdest du sagen, so ein bisschen Final Fantasy Tactics oder sowas, aber stell dir Final Fantasy Tactics vor, wenn du so RTS-Elemente hättest mit ähm, ja, deiner kleinen Truppe, die dann losgeht. Alle haben verschiedene Rollen. Du kannst äh, dann äh, die Geschwindigkeit schneller machen, damit ihr schneller Angriffe machen. Du hast äh, Area of Effect Attacken, mhm. Auflademoves und so weiter und so fort. Also es ist alles so eine RTS-Verpackung. Dargestellt wird das alles wie so kleine Tabletop-Rollenspiel-Bretter. Und du kannst tatsächlich auch in der Map dann rausgehen und du siehst den Tisch, wo dieses Ding da drauf steht mit den Rändern oder so. Als ob du so eine kleine Warcraft-aufgebaute, äh, ja, so ein Diorama da hättest. Oder Warhammer, ja. So in, so in, in der Form. Äh, Cutscenes, Vertonung und sowas gibt's auch. Die sehen ein bisschen puppenhaft aus. Den Stil finde ich ganz cool. No. Äh, habe es auf der PS5 jetzt gespielt. Ich konnte die Demo vorab schon mal zocken. Ähm, ab morgen, wie gesagt, für alle dann erhältlich. Und ich fand's überraschend gut in der Hinsicht, weil ich überhaupt kein RTS-Spieler bin. Mhm. Das einzige RTS, was ich gespielt habe, war den Sentinels äh, vor langer Zeit. Ähm, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und hier habe ich gemerkt, ey, äh, es gibt ja so viel, gerade im rundenbasierten Strategiebereich. Ob von Square, ob von und anderen, was jetzt wieder davor geholt wird. Tactics Orga Reborn wurde ja auch angekündigt. Yes. Ähm, äh, Remaster von einem der besten klassischen äh, rundenbasierten Strategietitel und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass so ein kleiner Twist, dass du das in Echtzeit dann machst und klar, du darfst jetzt nicht so standard Echtzeitstrategie erwarten mit deinen riesigen Truppen und Brauhof und so weiter und so fort. Sind, sind MOBAs so, dass man mit kleiner vereinzelter Truppe da unterwegs ist und verschiedene Rollen dann da Moba hat? Mobas spielt so ein Charakter. Ein Charakter mhm. so bei den MOBA. Okay, ist ja also, äh, ich habe keine Ahnung von MOBAs, ne? nur ein bisschen was hier und da gesehen. Hier ist es eben so, du hast deine Truppe mit deinen Rollen. Vielleicht ein bisschen Fire Emblem kann man doch mal mit reinnehmen, wo mhm. du sagst, okay, das ist der Archer, das ist der Typ, der beritten ist, ja. äh, das ist der mit dem Schwert und so. Alle verschiedene Rollen. Du hast Summons äh, mit dabei. Ah. Ähm, ich konnte Bahamut beschwören und er hat schön alle weg, <lacht> weggeflamed <lacht> okay. da drauf. Ähm, und, äh, ich habe bisher nur ein bisschen reingespielt. Die Demo ist auch, ist, soweit ich sehe, wirklich ein bisschen umfangreicher, dass man den Safe dann übernehmen kann. So eineinhalb, zwei Stunden mhm. gespielt bisher und ich fand es. Erfrischung ist, hat Spaß gemacht. Ne? Selbst für so einen ähm äh, Echte Strategie-Agnostiker und es könnte durchaus eine ne schöne Überraschung werden. Ähm, zwei Sachen: Auf der PS 5 äh, ich habe es jetzt in 4K gespielt. Du kannst Qualitätsmodus und Performance-Modus auswählen. Bei Qualität hat tatsächlich geruckelt einigermaßen. Ach, okay. Die packen so viele Effekte nochmal drauf, mhm. äh, Tiefenschärfe und, und so weiter und so fort, dass du fast schon so einen leichten äh, octopass vibe so damit bekommst, auch wenn es natürlich keine Pixel-Optik ist. Aber so in einem Park hat es angefangen kräftig zu ruckeln mit dem Qualitätsmodus. Äh, Leistungsmodus war besser, ne? aber hat hat jetzt nicht unbedingt viel schlechter ausgeschaut. Ähm, und was soll ich noch sagen? Ach ja, story-technisch. Okay, das, das könnte vielleicht so das, so das Zünglein an der Waage sein. Das war jetzt nicht so super spezielles. Ne? Wie gesagt, eine söldner aber die schließt ich eine Fraktion an und dann lernt man die nach und nach kennen und macht dann die ganzen Tutorials jetzt noch am Anfang. Oh, so ist der Skill-Tree, so kannst du Leute ausstatten und so weiter. Die haben noch nicht so viel so mega Charisma oder sowas gezeigt. Also es ist jetzt nicht, dass du hundert absolut auf dem Punkt individualisierte Charaktere wie bei Fire Emblem hattest. Die machen schon ein paar coole Sachen hier und da. Ähm, aber das würde vielleicht so so ein Knackpunkt sein, um zu sehen, ob dich die Story auch wirklich reinzieht. Da sich dann das finale Spiel mal zocken. Mhm. Da war ja auch mal Permadev drin, ne? Ist hier Permadev? Nicht, dass ich wüsste. Das also okay. ist auch noch Anfang der Tutorial-Phase. Ich war mir nach dem ersten Kampf noch nicht sicher, ist das Echtzeitstrategie oder nicht? Mhm. Äh, weil die Gegner sich noch gar nicht bewegt haben in Echtzeit. Das kommt erst mit den Kämpfen danach, dass die dann auch ah, rumlaufen. Ah, okay. Und äh, wo ich dann echt Taktik machen kann, wie äh, wählst du die dann aus? Nimmst du deine gesamte Truppe, positionierst du einen und benutzt einen als Lockvogel, damit du von hinten dann Pinzer-Attacks oder sowas machen kannst. Ähm, ging mit dem PS5 ganz okay. Ne? Also mhm. hast so eine Taste gehabt, alle auswählen. Oder du kannst so ein so einen Mauskreis aufmachen und dann die da inkludieren, die da drin sind in der Attacke. Vielleicht war das tatsächlich was auf der Switch, äh, wenn die Touchscreen-Supporter da reinmachen. Da bin ich mir yeah. nicht sicher, ob das jetzt hier drin ist, weil sowas, gerade so zum Auswählen hier, klick hier, dahin und so weiter, könnte Spaß machen, würde mir vielleicht maximal Sorgen von der Performance machen. Es ist ja nicht garantiert, leider, wenn Switch-Titel rauskommen, dass die auch touchscreen support haben. Mir macht's leider mittlerweile so
2: gar keinen Spaß, auf der Switch im Handheld zu spielen. Es mm -hmm. macht wirklich so keinen Bock mehr. Vor allem, ey, dann, dann hast du dich halt irgendwie so mit der mit der Optik arrangiert. Irgendwann gewöhnt man sich dran, dass es halt nicht mehr so geil aussieht. Und dann Fucken dich diese Joy-Con ab, indem ja. sie halt irgendwo komplett over the place sich hinsteuern und die Figur dann am Ende nicht das macht, worauf du Bock hast. Ey, das.
0: gibt mir einfach eine neue Switch.
2: Ähm, ja. Und selbst neue Joy-Cons,
0: Joy 70 Euro. Ja.
2: viel zu teuer. Sorry. Ja. Also ich nutze sie wirklich nur noch. Äh, am Fernseher, was echt schade ist, weil das ist wirklich einfach, allein was die Verarbeitung angeht, ist wirklich eine gute Konsole, aber ich, ich gucke, ich schiele immer mehr Richtung Steam Deck ähm, und hoffe, mhm. dass das eventuell irgendwann mal, keine Ahnung, ey,
0: günstiger wird oder oder eine neue Switch kommt, I don't know. Ich, äh, aber es ist so so ein bisschen vielleicht auch der Trend, Leute, die ein Steam Deck haben, dass die anfangen jetzt auch schon Switch zu emulieren, weil es einfach besser emuliert läuft äh, auf oh, der ey, dem Steam ja, Deck als ich, auf der Switch selber.
2: Ich habe letztens einen Artikel, ich weiß nicht, ob ich es hier mal erwähnt habe, aber äh, bei bei den Kollegen von, von Polygon, die geschrieben haben, seit dem Steam Deck sind die Nintendo Directs nicht mehr richtig geil, weil bei den Directs hat man sich immer gefreut, wenn so Third-Party-Spiele auf der Switch kommen, so Nia-Automate, alter, geil. Kannst du jetzt easy auf der, auf der, auf dem Steam Deck spielen? Ja, stimmt. Das sind, deswegen meinte ich da, weil ich habe richtig Flack bekommen in den Kommentaren. Ey, die, das Steam Deck könnte richtig Konkurrenz für die Switch sein und alle, hey, was lauerst du? Nintendo macht seine eigenen Spiele. Ja, mir geht's um die Third-Party-Sachen, Mann.
0: Zumindest halt mal ja Zumindest, zumindest einem Teil der switch Käufer oder so. muss man auch sagen, es ist immer noch eine Investition. 400 bis 700 Euro oder so das für, ja. äh, Genau,
2: das streckt mich noch das, ab.
0: Das musst du das muss da auch irgendwo erstmal wieder herhaben. Und natürlich, wenn du jetzt nicht über dann äh, Technik-Wizard-Geschichten hingest und sagst, okay, kann ich das simulieren? Wie kriege ich die Spiele und so weiter da drauf? Äh, die Nintendo-exklusiven Sachen machen es für die vielen Leute dann auch aus. Für mich äh, es, auch. Zumindest, soweit ich jetzt auch wieder weiter mitbekommen habe, Xenoblade 3 soll im Handheld-Modus zumindest besser laufen als Sendoblade 2. Mhm. Na, ich habe weniger Zeit jetzt im Handheld-Modus verbracht, aber wir werden jetzt zur Gamescom wahrscheinlich auf den vielen Fahrten das jetzt dann auch nochmal zocken. Das Einzige, was mir da Sorge macht, sind die Joy-Cons immer noch, weil die alle einfach Arsch sind, <lacht> bei mir mittlerweile. Äh, das wird so ausmachen, weil solche exklusiven Sachen, dafür nehme ich die Switch noch mal gerne mit. Und ich habe noch einen anderen Titel jetzt auf der Switch drauf, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon drüber reden darf, so ein kleines Mini-Zelda-Like, äh, was demnächst rauskommt. Oh. Habe ich auch schon eine Farbversion, da freue ich mich, da werde ich das cool. mal spielen. Cool, Dann
2: werden wir das hier auf jeden Fall noch mal besprechen. Äh, definitiv auch Tactics-Auger. Ich habe hier kurz noch mal den Trailer aufgemacht, äh, weil das Gregor ganz kurz angesprochen hat. Äh, wurde mittlerweile angekündigt, dass kann man es Remake oder Remaster nennen? Das ist ein Remaster,
0: das ist ein Remaster ja, oder? Ein Remaster von der PSP-Version, also Tactics Ogre. Das ist der inoffizielle Vorgänger von Final Fantasy Tactics. Uh, Quest, glaube ich, ist damals das Entwicklerteam. Und... Das ist Yasumi Matsuno, ich, der Chefentwickler. Hat später auch Final Fantasy XII zum Beispiel gemacht und ähm, Vagrant Story und so weiter. Der hat damals äh, auf dem Super Nintendo quasi die Eckpunkte des rundenbasierten mm. isometrischen strategie festgelegt. Ähm, und äh, ja, die wurden dann quasi von Square die Leute dann mit übernommen oder aufgekauft. Und der hat das dann als Final Fantasy Tactics nochmal verfeinert. Das Konzept und ist ja auch einer der absoluten All-Time-Classics. Yeah. Ähm, Tactics Ogre hat immer so ein bisschen den Anspruch. Ich habe es in der Playstation 1 damals gezockt, die dann später gekommen ist, Super Nintendo Original gewesen, ähm, anspruchsvoller, sehr tiefer, was so Storyta also yeah. Storytelling angeht, mit, ich weiß gar nicht, gab es verschiedene Parts, ist schon ewig jetzt her, dass ich es richtig gespielt habe, aber es ist auf jeden Fall so für anspruchsvollere Strategie äh, gewesen, ähm, und es gab eine PSP-Neuauflage, 2010, 2011, irgendwas so um den Dreh, die PSP noch aktiv gewesen ist, ähm, die das Ganze dann nochmal auf 16 zu 9 gepackt hat, äh, mit Voice, Voice Acting, boah, das ist wirklich ewig lang Her, ne? Die das Version hat toll, auf jeden Fall
1: Voice-Acting.
0: Mhm. Und das scheint jetzt hier als Reborn von dieser PSP-Version mal aktualisiert zu werden. Einerseits sehr cool, dass man es jetzt auch außerhalb von der PSP oder anderen Download-Sachen spielen kann. Ähm, dieser Remasters-Teil, die alte Pixelgrafik zu nehmen und so einen Schmierfilter drüber zu packen, bin ich kein Fan von, muss ich sagen. Also man gewöhnt sich schon dran, aber ich finde diesen Look, wo dann die Pixel, wo die jetzt nicht einen Scanline-Filter oder was anderes machen, ganz einfach so werden dann schmierige neue Karten ah, ja. oder sowas draus, bin ich, bin ich nicht der große Fan von. Kann ich
2: äh, komplett nachvollziehen. Für mich überwiegt aber tatsächlich die Vorfreude, dass das äh, überhaupt kommt. Ja. Und ähm, mit Tactics Ogre endlich mal so ein, so ein Urgestein dieses Genres jetzt. Äh, eine, was größere ähm, Zielgruppe öffentlich gemacht wird, kommt aber leider nur für PlayStation-Konsolen, für die Switch und für PC. Also okay. Xbox bleibt wieder
0: außen vor. Macht mm, Square yes.
2: nichts ganz gerne.
0: Ist merkwürdig, weil Diophyl Chronicles, ich meine, wenn du jetzt schon so willst, du hast super viel Strategie und es ist ja auch rumort, rumort wird. Ne? Also es sind die Gerüchte da, dass auch Final Fantasy Tactics nochmal irgendwie als Remaster mm -hmm. wohl kommen soll. Äh, Denke ich mal, gab es ja auch für die PSP dann noch. Ähm, die verteilen sich, aber warum ein Diophyl Chronicle auf Xboxen ist und Tech6 sogar nicht da ja. drauf. Also es ist ein bisschen sehr merkwürdig, wie sie das verteilen.
1: Ähm, ist Final Fantasy VII mittlerweile auf Remake auf der Xbox erschienen?
2: Das, das ist eine gute Frage. Ich
0: glaube nicht auf der Xbox. PC-Version, du hast ja gerade PC. Den, den, zweiten, den zweiten PC-Release auf Steam gehabt, <lacht> nachdem der auf Epic schon gewesen ist. Mm. Ähm, aber ich glaube, es ist PlayStation und PC bisher. Das ist sehr, da sehr Da kommt merkwürdig. vielleicht vorher kommende Switch-Version als Streaming. oder Oh so, ne? Gott, <lacht> <lacht> Hey, bloß nicht. Ich guck mal hier. Ach, oh, jetzt, jetzt will ich Final Fantasy. Wie hieß es nee, denn? Hieß nicht mehr Remake 2, wie hieß das neue? Reborn? Retribution? Nee, warte. Nee, Retribution, Revengeance. <lacht> Den zweiten Teil will ich sagen. Der haben. zweite
1: Teil, ja, da will ich auch drauf. Aber, so, ich find's schön, dass wir jetzt in der Zeit angekommen sind, wo PSP-Teile Remake werden, so wie. Crisis Core dann auch. Ja, stimmt, Oder Crisis Core.
0: Also man muss sagen, echt bei Square, die halten sich überhaupt nicht jetzt zurück. Ne? Haben ähm, Eidos abgestoßen. Ja, ja? Ich sagen, ja. Und bringen jetzt gefühlt alle zwei Wochen neues Spiel. Die of the Chronicle, das Tactics Ogre. Ähm, Valkyrie-Game kommt ja auch noch irgendwann im September. Äh, und so weiter und so fort. Äh, die Harvestella äh, kommt ah, ja, ja auch ja, irgendwie <lacht> noch. Harvestella. <lacht> ja, das äh, Harvest Moon für Ellas? <lacht> Straziatella. Oh, Stratzierteller. Stratzierteller Edition von Harvestella hätte ich ganz gerne. Ja, oh, zum
1: Mann, so. Aber ja, in Spielen soll es ja nicht äh, mangeln bei denen. Die haben ja auch genug Sachen. Auch wenn die jetzt die ganzen
0: westlichen Spiele geditcht haben. Das finde ich auch, was war jetzt mal ein merkwürdiger Move, aber hey ja, also es, es gibt so ein paar, Widers also widersprüchlich auch relativ gesagt, da wollen natürlich Leute mal Sachen analysieren, Square hat wieder was verlauten lassen, intern glaube ich, warum sie abgestoßen wurden, die ja, westlichen die... Studios, aber ich glaube, das war fehlübersetzt oder so. weil vom Buchen.
2: Naja, es gibt ja dieses, also es wird auf Twitter immer so immer mal wieder so übersetzt, es gibt so einen Analysten, ich, wie heißt der nochmal, Matt Gibson heißt der glaube ich auf Twitter, bin mir nicht sicher, gucke ich gleich nochmal nach, der äh, auch immer meint, dass sie so ganz ominöse Pläne haben, die sie den Aktionären immer mitteilen. Da gibt es halt Phase One. Phase One war unter anderem dann, als sie die ganzen westlichen Devs abgestoßen haben. Mhm. Unter anderem Erklärung war, weil sich die Verkaufszahlen der westlichen Spiele kannibalisiert haben mit den äh, japanischen Spielen. Was auch ein bisschen und weird ist. Alles. Da kommt Phase Two äh, und Phase Three. Profit. Keine Geschichte. Da sind sie wieder. Also keine, Und dann kommt ja noch diese ganze NFT und Metaverse-Geschichte. Ah. Ja. ja, da war was. Ähm, da, da, also, keiner weiß so wirklich, was bei, was bei Square so richtig abgeht. Äh, fest feststeht halt nur, dass sie jetzt so langsam, aber sicher so den nächsten äh, Push bringen, was so ihre Spiele angeht. Du hast recht. Also, ich sehe hier nichts zu Final Fantasy auf, auf Xbox. Gleichzeitig ist Crisis Core, das Remake, Remaster, nenn es wie du es willst, noch für die Xbox. Das kommt, äh, das kommt dann für die, für die Microsoft Konsole. Die fahren auf jeden Fall eine weirde Strategie. Auf jeden Fall finde ich es ganz cool, dass sie in Richtung, ey, äh, Rundenstrategie und Rollenspiel halt mehr pushen. Ich finde es, finde es ganz cool. Auf der anderen Seite, I don't know, was für ein, komischen Moves sie als nächstes bringen. Keiner
0: weiß es so wirklich. Keine Ahnung. Also viel viel Gerede war ja auch in der Richtung von wegen, die verschlanken sich, um äh, verkaufsbereit zu sein, wenn Sony dann zuschlagen will mhm. ne, und die nicht dann so ein großes Riesenstudio mit westlichen Studios nochmal mit dazu haben wollen oder dass sie nur Square Enix Japan oder so dann haben wollen. Äh, also mal gucken, was das letzten Endes äh, ist. Äh, spieltechnisch kann ich mich echt nicht beschweren, muss ich sagen, Boah, weil du, ja. du bekommst doch vor allem dann nicht nur Blockbuster und das finde ich ganz angenehm. Ne? Also so ist hier war war ja tatsächlich eine schöne Überraschung. Das muss nur das Spiel gut werden. Ich glaube, Ubisoft ist eher
1: verkaufsbereiter.
0: Wer will, oh, ist Ubisoft aber nicht zu groß? Oder wer wird Ubisoft kaufen? Zu groß? Ich glaube, mittlerweile haben wir nicht mehr das
1: Problem, dass okay, irgendein, okay, okay. irgendein nach Unternehmen zu groß ist. Nach,
0: nach Activision, aber... Was du dir mit Ubisoft einkaufen würdest, aber auch alles. Ja, aber
1: guck mal, was Tencent
0: letztes hier rausgehauen haben. Warte mal, Tencent habe ich Tencent? nicht. Tencent? Ja, Tencent will sich jetzt noch stärker
2: bei Ubisoft einkaufen.
0: Mm, ja. Ubisoft.
2: Also, ja. die wollen wohl nicht die komplette Firma übernehmen, also nicht an 50 Prozent, aber sie wollen ihren Stake, den sie aktuell haben, auf jeden Fall noch weiter erhöhen. Tencent.
0: Tänzen gehört zu einem guten Teil ja schon Epic. Epic. Die haben Riot ja wirklich. Games hier hm? Riot Games auch noch. Ach, bei Riot, oh stimmt, Right Games ja. auch. die haben sich ja schon sehr breit gemacht, ja, auch bei westlichen Entwicklern. Meine mhm. Ubisoft selbst, äh, da springt immer noch, das hatten wir auch schon mal angesprochen vor längerer Zeit, immer noch diese diese Brandrede am Ende von der einen E3, <lacht> wir sind eine Familie, wir lassen uns nicht kaufen und so weiter. No? Wie irgendwie Wendy damals, ne? Äh, irgendwie, ja. oh, ja, und dann, ah, oh, kauf, kauf uns, Meister <lacht> Wechselkurs ist günstig mm. für uns. Obwohl, ich weiß nicht, Dollar ist mittlerweile viel zu stark für Importe. da Würde ich keine US-Games mehr kaufen, weil es ist so teuer Ach. geworden. Was ist los? Mann, ich habe ich habe ich habe euch jetzt extra das mit David, er heißt David Gibson,
2: das ist der Analyst, der bei den Square Enix äh, Conference Call mit dabei war und der hat das hier sehr schön ausführlich äh, erklärt, aber Twitter lässt mich nicht. Twitter lässt dich nicht. Nein, schau dir die Nummer an, ich muss oh, mich hier erstmal Ach komm, ich mach das jetzt ganz schnell, okay. weil ich das ist tatsächlich echt interessant. So. Boah, jetzt können wir kurz reden. Ah ja, hast du einen neuen
1: Street Fighter charakter gesehen? Oh ja. Wurde?
0: Kimberly? Ja. Äh, Kimberly, wo anscheinend äh, Capcom Deutschland ge geleakt hat, habe ich mitbekommen. Haben die? Das ist irgendwie so äh, irgendwie ein paar Stunden vor der Evo. Dann wissen wir, über die Evo können wir ein bisschen sprechen. Oh, äh, ein paar Stunden ja. vor der Evo sind schon die Tweets rausgegangen, wo sie Kimberly und Yuri... Yuri, genau gedroppt haben. Ähm, aber ja, ne, schön, dass auch komplett neue Charaktere. Mhm. Ey,
1: Kimberly kommt. sieht einfach aus wie äh, Rock
0: Lee vom Moveset her. Mit, <lacht> mit ihren ganzen Knurrsenpuh oh, und so weiter. Ganz ich, will, ich will auch dann die Gewichte, dass sie <lacht> ja. dann sie abgelegt werden. auf darf, Spraydosen. Das sind ihre Gewichte. Ja, ja, Hauptsache mit, mit Farben, aber das ist schon mal ganz cool. Ja. Äh, bei Evo haben sie auch noch äh, ein neues äh, Fatal Fury angekündigt, ne? Oh, uh, ja, stimmt, das hatte ja. ich auch gelesen. Also so ein Teaser, einfach bisher New Fatal Fury has been greenlit oder so. Was genau das heißt natürlich, wir hatten ja gerade King of Fighters bekommen, aber es ähm, könnte ja auch ein Garou Mark of the Wolves 2 oder sowas sein. Ne? Ich glaube es nicht. <lacht> mal gucken. Also äh, Elias hat gefunden. Ja, Ilias Ilias, äh, gefunden. Ich, hab's, ich hab's tatsächlich gefunden. Pass auf, hier hier
2: heißt er äh, David Gibson, äh, Gibo Game kann ich sehr empfehlen. Der ist immer am Start, wenn es um die Finanzen bei den Publishern geht. Pass auf, hier, er war dabei. Ähm, erstens, Crystal Dynamics Sale was driven by concerns that the titles cannibal, äh, cannibalized sale of the rest of the group, and so it could improve capital efficiency. Okay. Äh, sale of Crystal Dynamics is Phase one. Phase two ist diversification of studio capital structure phase 2 you say rising development costs of making games means 100% owned studios they need to be selective and concentrate resources which limits expansion mhm. so das bedeutet dass sie eigentlich nicht so viel Bock haben sich zu verkaufen und mehr in Richtung äh, gehen dass sie ihre dass sie Anteile von Square Enix äh, verkaufen um so noch mehr Kapital zu bekommen also. dieses Kapital in ihre Spiele investieren um so halt noch mehr rauszuballern und ihren Wert zu steigern mhm. ähm, Phase two, some studios will remain 100%, while others will change equity. Okay, we'll also look to explore to expand the studio portfolio, okay. Uh, biggest impact is EU, US studios around large titles will be able to allocate resources mainly to Japan titles. Also, die wollen sich... Uh, um die wollen auf jeden Fall ihren Japan ihre japanischen Output auf jeden Fall noch weiter, noch weiter ausbauen und äh, stärken. Äh, Square Enix is looking to sell stakes in the studio to others to improve capital efficiency. Das meinte ich gerade, dass sie ihre mhm. Anteile verkaufen. Like Sony, etc. are buyers. I would expect Sony, Tencent, Nexon, etc. would be interested. Also, dass eventuell Sony, uh, Tencent, Nexon und so weiter sich bei Square Enix beteiligen, aber nicht 100% kaufen. So verstehe ich zumindest. Ähm... Capital Game Dev costs around uh, currently running at 840 Millionen Yen, Dollar. Oder Dollar. US Dollar steht hier. Um Stock-Price, like okay, dann geht geht's nur noch um die, um die ähm, Aktienpreise. Äh, Auf jeden Fall sehr im Depth, was das angeht. Ich finde es persönlich super interessant, weil das halt wieder so ein Fall ist, der so ein bisschen in eine andere Richtung geht, im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Square Enix bleibt ein Weirdo in der Industrie, kann, muss aber nicht schlecht sein, finde
0: ich. Nö, mhm. nö. Solange die Spiele Weirdo sind, ist ja alles gut. Ja. No? Mhm. Macht äh, ja Spaß. So es wird sich in der Zukunft zeigen, ob das Abstoßen für so einen Sparpreis von der eidos sparte einfach ein guter Schritt gewesen ist oder nicht. I don't know. Äh, für die IDOS Marken selber, auf jeden Fall. No? Wo Weil, sind die gelandet? Äh, das ist ja zuletzt, also zuletzt, äh, wo wir es aufnehmen, gestern glaube ich kamen nochmal die so Leaks, dass ein Tomb Raider Anniversary ein neues äh, dann geplant gewesen ist. Zum 25-jährigen Jubiläum nochmal ein zweites Remake, sozusagen, was dann gecancelt Ach, wurde. Okay. Oh. Ähm, ja,
2: wir wissen Square, auf jeden Square, Fall, dass ein neues Square. Tomb Raider
0: kommt. Ein neues Tomb Raider sowieso dann kommen wird, aber auch so ein neues Anniversary wäre ganz nett gewesen. Mhm. Das letzte Remake war zum Zehnjährigen oder so, na, wo wir mhm. dann 2.6, 2.7 oder sowas haben. Ja, für damals die Wii gesehen damals gesehen auch noch. Für die Wii, für... PC, PS3 glaube, und so weiter, äh, ja. PS2, äh, egal. Ich glaube, das war nach Tomb Raider Legends. Äh, die... Genau, Universal Legends Series. Anniversary ja. Underworlds, glaube ich, so war die Reihe. Ja. Ähm, aber zumindest, dass da einige Sachen jetzt wieder atmen können, dass wir vielleicht was äh, bekommen zu äh, Legacy of Kane, mhm. äh, dass die Deus Ex-Leute wieder ganz scharf sind, da oh, Sachen zu machen. Deus Ex. Ähm, die, Ich glaube, die Autoren, die Guardians of the Galaxy bei denen gemacht hat, ist mittlerweile bei Bioware, soweit ich mitbekommen habe. Also wird die vielleicht Mass Effect unterstützen, okay. kann, kann nur was okay. Gutes sein, weil okay. die Dialoge waren cool. Mhm. No? Ähm, mal gucken, was für Deus Ex übrig bleibt. Oh, bitte Deus Ex. Ich fand mhm. Human Revolution echt Oh, ha, äh, Bild ich mir das jetzt ein? Hatte irgendeiner der Devs da gesagt, wir wollen mal zeigen, wie man richtig ein Cyberpunk-Spiel macht oder so? Puh. Irgendwie, oh, irgendwie ach, sowas habe ich noch im Kopf. So ein bisschen Trash-Talk oder so in die Richtung. I don't know. Schatz feiert. Mankind Divided war, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, es war doch sehr gut. Ne? Doch, doch, das war ja, schon. Man okay. die Weile, ja. ja. Um, es war es es war, war. Es war ein bisschen, da hat Square wieder versucht, doch irgendwelche DLC-Kacke oder so zu yeah, machen. Ja, no? die haben
2: Microtransaction eingebaut und ja. die Items. Ja, aber Spiel das Spiel selber an sich, gut. Ja, das Spiel an sich war schon ganz äh, ganz nett. Äh, gehen wir rüber zum nächsten Cyberpunk-Spiel eigentlich. Bleiben wir beim äh, Thema. Etwas älteres Spiel, aber wie ich finde ganz interessant. Es geht tatsächlich um 13 Sentinels, oh. Aegis Rim. Äh, Gregor, du hast es ganz kurz angesprochen vorhin. Ich mach mal hier den Trailer an. Ich hab's mitgebracht, weil ich es durchgespielt habe. Welche Plattform hattest du's? Äh, PS5. 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 Ja. Ich wünschte, ich hätte es für die äh, Switch gehabt. Äh, weil sich das sehr, sehr gut anbietet. Wir sehen es hier, äh, ist ein Spiel von Vanilla Way, heißen sie, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und äh, du hast äh, 13 Charaktere, denen, oder 14 waren das insgesamt, deren äh, Geschichte du in kurzen Vignetten spielen kannst. Das sieht man hier, wunderschön gezeichnete Hintergründe, auch die Figuren sind gezeichnet. Äh, ja, Stil ist ein bisschen, muss man sich dann gewöhnen oder muss man mögen. Ich finde es äh, ganz nice, die Geschichten sind ganz cool geschrieben, dass der Clou ist, dass diese Geschichten miteinander verwoben sind. Das Ding ist, dass sie aber in einer jeweils anderen Timeline erzählt werden. Also während du eine Geschichte in der Vergangenheit spielst, spielt die andere in der Zukunft, andere spielt in der Gegenwart, eine andere spiel hat so ein Zwischending, mal spielt sie in der Vergangenheit, mal Zukunft, hört sich mega mindfuckig an, ist es leider auch. Ähm, das hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, dass du eine super interessante Geschichte hast mit extrem vielen Twists, die dich auch überraschen können. Der Nachteil ist, dass du irgendwann einfach absolut keinen Plan hast, wenn du halt keinen Block nehmen, die hast und alles mit
0: aufschreibst. Also, Fandst du? Ich fand's, Also ja, es ist schon kompliziert, aber ich habe wahrscheinlich auch kompliziertere Spiele da nochmal gespielt. Ähm. Ich glaube, was ich noch dazu sagen muss, warum äh, das
2: mir persönlich nochmal extra erschwert wurde, ist, dass ich das Spiel über mehrere Monate hinweg ah, gespielt habe.
0: Ich habe es, glaube ich, in einer Woche durchgeballert. Nee, ja,
2: dann kann ich das durchaus nachvollziehen, dass du halt sehr viele Punkte halt noch im Kopf hattest und besser nachvollziehen konntest. Während, wenn du halt 13, 14 Geschichten spielst, die an sich auch nicht so mega kurz sind, also jede Geschichte wird dich mindestens so eins bis zwei Stunden in Beschlag nehmen. Ähm, dann vergisst du halt manche Sachen. Dann vergisst du auch, wann sie stattgefunden haben. Also das Spiel mhm. spielt halt wirklich in verschiedenen Zeitepochen und springt auch kontinuierlich hin und her. Und dadurch bekommt sie irgendwann eine Komplexität, die halt nicht so einfach ist zu greifen, wenn du es, wenn du deine Spielzeit so ein bisschen streckst.
0: Ja, für zumindest was äh, was nach dem Ende des Spiels also, du musst ja wirklich den gefallen dran gefunden haben sonst dieses Spiel spielt man sonst nicht durch weil es wirklich sehr groß umfangreich und auch langatmig sein kann wie lang ist ja. das Spiel 30, ich, 30 Stunden ich hab fast 40 Stunden gewonnen. 40? Heißt ja. 30 bis 40 Stunden. Aber ich habe auch wirklich alles gemacht. Ja, habe ich, hab ich ja. dann auch gemacht. War mein Game of the Year, als es rausgekommen ist auf der hm. Switch? Äh, auf, nee, auf, ja doch, äh, vorher nee, vor, auf der PlayStation. Ja. Ich habe es auf der PS4 gezockt. Lief es gut auf der PS5 für dich? PS Reibungslos. Okay, weil die PS4, auf meiner Standard-PS4 damals, gegen Ende hin, wenn dann die ganz großen RTS-Camps, ah, ja. hat es angefangen zu ruckeln, ohne ja, ja. Ende auf meiner normalen PS4.
2: Also da hatte ich andere Probleme, da fand ich einfach, dass der Bildschirm war voll von ja. irgendwelchen Sachen. Ich habe wirklich keinen Plan mehr gehabt. Ich habe mich so durchgestolpert. Kannst du RTS-Kämpfe mal kurz zeigen? Weil ja, ja. den Trailer ja, ja. haben
0: überwiegend nur Story gesehen und ja. die Charaktere wurden es ist, es ist, so, Du hast zwei Gameplay-Elemente. Das eine ist Visual Novel, wie Elias mhm. erzählt hat, mit den verschiedenen Zeitperioden. So manche Charaktere sind in den gleichen Zeitperioden und das ist alles natürlich miteinander verwoben und so weiter. Und an bestimmten Stellen ähm, sagt das Spiel dann, okay, um da hast du einen Block in der Story, um da weiterzumachen, spiel bitte diesen Storykampf. Ähm, die sind zeitlich noch mal voneinander getrennt von all diesen... Ähm, Vignetten, die man hat. Also mhm. äh, es ist ein Alien-Angriff, äh, der dann äh, quasi die 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 Welt übermannt und dann sind äh, Kinder gezwungen, in Roboter zu steigen, um sie zu bekämpfen. Und ah, ja. ähm, du kannst teilweise die dir auch selber aussuchen, Ich habe es häufig so gemacht: sehr viel Story und dann irgendwie vier, drei, vier RTS-Kämpfe hintereinander. Mhm. Aber man kann sich das auch so verteilen, wie man selber möchte. In vielen Fällen und dann hast du so eine Piktogramm dargestellte, simplifizierte Art mit deinen Einheiten. Du musst ein bisschen Tower Defense machen in Echtzeit. Ja, du hast irgendwie zwei Minuten im Spiel, glaube ich, sind, wobei das ist nicht Echtzeit, Echtzeit, sondern die kannst du auch verlangsamen, die Zeit. Aber da wirst du angegriffen von Truppen, die von überall reinkommen, da musst du deine Einheiten deployen und da Schutzwelle aufbauen und so weiter und Einheiten hin und her ziehen und das kann irgendwann, also es wird irgendwann sehr, sehr hektisch. Mhm. Das Ding ist auch, ähm, also das ist kein
2: klassisches Tower Defense, du kannst deine Leute natürlich auch hin und her bewegen, ja, ja. also wie so Schachfiguren ähm, kannst du denen sagen, okay, jetzt geh bitte dahin und dann mach deine Angriffe, du musst sie auch selbst auswählen und die Angriffe dann dementsprechend in einer Liste auswählen Schau mal und vor, dann wenn
0: wir ein bisschen Gameplay schon mal sehen. Yeah. Ich glaube, die Labern
2: hier noch ein bisschen. Und äh, was ich lange nicht verstanden habe, ah, da ist, dass du du kannst, die, du kannst diese Figuren auch aufleveln. Also du kannst du bekommst sie halt neue Angriffe, neue Moves, neue Buffs und so weiter. Was ich aber lange nicht verstanden habe, ist, dass du irgendwann im Spiel, wenn du genügend Stories gemacht hast, die Fähigkeit freischaltest, deren Level Cap zu erhöhen. Das bedeutet, dass du deren Angriffe auch aufleveln kannst, damit sie halt gegen End-Endgame oh. äh, Gegner. Das hast du nicht gemacht? Das habe ich lange nicht gemacht Uff. und deswegen waren diese Kämpfe auch überhaupt kein Spaß gemacht. Das hat mir das Spiel auch nicht erklärt. Ich musste das googeln und dann habe ich das herausgefunden und dann habe ich erstmal alle meine Chips, die ich, das sind Erfahrungspunkte quasi, die du sammelst, habe ich alle ausgegeben und dann haben diese Kämpfe angefangen, auch wirklich Box machen, weil ich das nicht so als, als nötiges Übel gesehen habe, sondern wirklich als interessanter Aspekt dieses Spiels, der das nochmal ein Stück weit erweitert. Das hat irgendwann Bock gemacht, aber leider hier und da macht es dann letztlich seinen Job nicht so ganz so gut, die einzelnen Mechaniken zu, zu erklären. Wenn du aber erstmal drin bist, ich fand's insgesamt echt ein super, super interessantes Spiel. Die, die Geschichte ist geil, die hat mich zumindest halt immer mal wieder überrascht und das ist so der Hauptaspekt gewesen, warum ich immer wieder zurückgekommen bin und das Ende auch sehen wollte. Aber es ist halt wirklich auch, es fordert halt sehr viel von dir ab. Ja. Und äh, will nicht, dass du das so snackweise irgendwie spielst und alle paar Wochen mal, sondern du sollst dich da schon rein investieren. Aber dann, finde ich, glaubst, bekommst du ein echt schönes
0: Echt schöne Erfahrung auch zurück. Also auf jeden Fall. Ich würde auch empfehlen, da nicht zu viel Pause dazwischen zu machen, wegen dieses Mindfuck-Potenzials, weil es eben auch, selbst wenn du spielst, musst du trotzdem, also ich bin auch häufiger mal in dieses ganze, in diese ganzen Logs reingegangen und mal gelesen, mhm. okay, welcher Charakter war das nochmal? Wie hängt das zusammen? Das wirst auch ausführlich dann aufgelistet da, wenn du einmal die Sachen freigeschaltet hast. Ähm, als ob du so ein Sci-Fi-Buch liest, eine Sci-Fi-Novelle ja. Ja, und dann, okay, ich habe es liegen lassen für zwei Monate und dann lese ich da noch weiter, wird es sehr schwierig, da noch mal reinzukommen, um die Abhängigkeiten dort zu sehen. Äh, ich auf jeden Fall, ich, also ich war auch viel angetan, als ich es gespielt habe, ich, da ich ja eh Visual Novels äh, auch gerne mag, musste mich an das Gameplay-Element erstmal mal gewöhnen, aber irgendwann hat da auch der, ist der Groschen gefallen, ich hatte jetzt nicht das Problem, was du hattest, mhm. aber ich glaube, die der Umfang der Kämpfe, das ist ja auch storytechnisch wie viel sind es, 30 oder 40 insgesamt? Na, du die, hast, die sind ja irgendwie so in, in Tagen aufgeteilt, glaube ich. ne da musst du irgendwie so immer 15, Kämpfe meinst du? Ja. Die sind in Wellen aufgeteilt. Wellen war es, okay. Ja. Du, hast, du hast drei Wellen und dann nochmal ein, eine Prologwelle Irgendwie sowas. ne Also auf jeden Fall, du hattest etlich eine große Anzahl an Kämpfen, wodurch ich aber größtenteils selber entscheiden konntest, wann packst du rein. Ich habe so gemerkt, dass ich dann häufig das gestaffelt gemacht habe, entweder sehr viel gelesen oder sehr viel gekämpft. Ich hätte es hm. wahrscheinlich besser aufteilen sollen, dann ist es ein bisschen ähm, so als Palette-Cleanser. Ich, das, das ich hab das aufgeteilt, aber irgendwann kam so der Block, Okay, du darfst erst weiterkämpfen, wenn du so und so viele Stories ja, beendet hast. Genau, genau, genau. Man muss ja aber im Klaren sein, es ist primär noch eine Visual Novel ne? mit mm. einem Gameplay-Element, was recht. Also man muss. Es sieht vielleicht ein bisschen so überkomplex aus, wenn man es jetzt so sieht, aber das kann man sich schon drauf schaffen. Selbst, als die ja, Diagnostiker. Ja. Ne? Und es ist nicht so so ultra. Hart. Ich denke, du kannst wahrscheinlich auch den Schwierigkeitsgrad runterregeln. Ne? Ja, das kannst kommst. du. Auch. Da hast du oder hochregeln, wenn du mal so Hiss bist und das richtig hier anschauen musst. Aber ähm, rein story storytechnisch. Cool gewesen, echt cool, Na, ähm, Ich mag auch den Grafikstil sehr gern. Das ist der George Kamitami, glaube ich, heißt der Kollege, der auch Dragon's Crown gemacht hat. Ja, genau. Äh. Man, man hat schon, man hat eine Handvoll Fanservice-Sachen, glaube ich, auch hier gesehen in dem Teil. Aber zum Glück ist es jetzt nicht so für die Leute, die da empfindlich sind, äh, so extrem überbordend wie so ein Dragon's Crown, ne? Du hast so eine Handvoll Elemente, wo so, ein, also, warum die eine Wissenschaftlerin so einen Vorbau braucht, ja, weiß ich ist jetzt auch ist nicht. Einfach dumm. Das war Lehrerin. Ja, damit du das ist eine Lehrerin, ja. Und ich, ich Wissenschaftlerin. Ja, ja. Ja. Wissenschaftlerin, of, of course. It's, it's everything. Oh, yeah. schön, du müsst ja was für die Packung für dein, deine deine übliche Klientel haben, wo sie merken, scheiße, jetzt habe ich ein gutes Spiel aus Versehen bekommen, aber ich wollte nur ich äh, das mir holen. Und ey, wenn du, wenn du Anime magst, wenn du Evangelion magst und solche oh, ja. Stories und und schönen Mindfuck-Potenzial... Ähm, ich konnte den Controller nicht beiseite packen und es ist dann tatsächlich mein the Year gewesen damals. Äh, interessant. Ich lese das aber auch sehr oft. Du bist dann
2: nicht der Einzige, der äh, wo das Spiel so krass gezündet hat. Ich fand es super interessant. Äh, es wird mir wahrscheinlich jetzt nicht super krass in Erinnerung bleiben wie, wie vielleicht anderes, aber... Ähm das, was du gerade beschrieben hast, also wenn man halt auch nur ansatzweise affin ist für so Spiele oder 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 Franchises wie Evangelion, auch es wird so viel zitiert, also es ist so, mhm. so ein Kulturbollwerk, was was sie da so mit reinnehmen und neu für sich interpretieren. Du hast es gerade als Log bezeichnet, aber du hast ein richtiges Lexikon mhm. da drin, okay. ähm, wo halt wirklich alles nochmal aufge aufgedröselt wird. Äh, ein sehr, sehr interessantes Spiel, auf jeden Fall etwas, das ähm, für sich selbst steht. Ja, die eine Sache
0: wirst du aber nicht vergeben, Vergessen. Yaki Super Pan.
2: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Du musst es spielen. Okay, ich sehe schon. PS5 und Switch, ne? Äh, PS5, Switch und glaube ich auch ja, ich bin, ich bin mir aber nicht in sicher. In Ey, ich auf der wenn ihr wenn ihr das auf der Switch spielen könnt, spielt es auf der Switch, es macht so viel mehr Sinn, die ganzen Story Parts ähm, ja, immer wenn man mal wieder zu mitnehmen, ruckeln, wenn du schon auf der Ja, PC das weiß ich, ja, wer, wer ich weiß,
0: weiß, vielleicht ja. läuft's ja auch mit 320 x 240 auf der Switch dann, du es ja, okay. nicht.
2: Ja, so, ich mach okay. das hier mal aus und äh, gehe weiter okay. zu unserem nächsten Thema. Oh,
0: kannst du vielleicht noch einen Trailer abspielen? Ja,
2: sag's mir. Sag mal, sie ist ein Street Fighter-Charakter. Ah, oh, ja, 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 das wollte ich, dass ich auch. schau mal, aus. Ki Kimberly hieß sie, glaube ich. Kimberly und Yuri. Kimberly fand ich richtig cool, aber das Internet ist ausgerastet wegen dieser Yuri. Ja, weil also, Yuri ja, du, ja Alter, der Juri. beste
1: Charakter ist. Ja, ja, ja mein, meinst du deswegen? Ja, ich <lacht> in, in den
0: Kommentaren stand was anderes. <lacht> er ist auf jeden Fall ein sehr bodenständiger Charakter. Ja, <lacht> <lacht> ne? <lacht> Steht mit so. beiden Beinen im Leben. <lacht> so, ich hab den Trailer mal angemacht. <lacht> oh,
2: so, das, äh, das die erste... fans Die erste Figur, Kimberly, die, die fand ich richtig nice. Ist aber kein Debüt, oder? Das ist eine Stop, etwas ältere Charakter. Figur. Die ist
0: neu, ja. Malte die mit ihren äh, Dreadlocks? das sind ja wie Pinsel aufgebaut. <lacht> nee. Oder kommt sie aus oh, Splatoon? Oh, ja, du hast recht.
2: Also sie, sie sprayt
0: halt. Sie sprayt halt, ja. Nee, nicht Splatoon, Entschuldigung. Arms war das, ne? Arms.
2: Ah, das ist auch ja, ein, ja, der ist ein Charakter, der ja, so große ja.
0: Dreadlocks hatte. ja. ja. Ähm, Stimmt. Ja, ich wette, dass sie mit ihren Haaren malen kann. Das sind wirklich so Pinsel da oben drauf. Aber cool, dass sie nicht nur Standard-Charaktere... Ja, ah. und ninja Ja, yeah, Konoha Das sieht
1: echt cool aus. Das sieht aus
0: gut. Ah. <lacht> yeah, ah, Ja, Walkman. Und sie, ist, sie ist ein Retro-Fan, deshalb hört sie mit ihren Walkman immer Sachen, mm. ne? No?
2: Mag diesen ganzen, ich mag diese ganze Art Direction mit dem Sprain und den
0: Farben. Das finde ich ganz geil. Ja, das haben sie. Also, Farbe wird das Element sein, ne? was bei Street mm, Fighter 6 ja. vorne dran steht. Äh, und wo ist Juri? Here rein. you go. Ah. Ähm, sie fährt natürlich im dem ist ja klar. Also ich habe es leider nicht
1: mitbekommen, warum das, die durchgedreht sind, aber jetzt viel Fuß. Oh, natürlich. Oh ja. Das ist doch Juri.
0: Ja, natürlich. Aber, bei, aber bei, wir haben auch Rios Quanten ich gesehen. Ich wollte schon sagen, bei Rio war es ja auch schon so. Ja, aber Yuri seit Street Fighter 4? Ja, 4, aber erst seit Super Street Fighter 4. Super Street Fighter 4, ja, auf jeden Fall. Ich meine auch, sie da noch dann gespielt die, die, die sah für mich immer mehr aus wie so ein ähm, SNK-Charakter, muss mm -hmm, ich sagen. Mm. Mehr so einen Eindruck gemacht. Zu viel habe ich von ihr jetzt nicht spieltechnisch gesehen, weil es war nach meiner großen Street Fighter-Zeit. Aber anscheinend... Ähm, Fanart wird es mehr als genug geben, wohl.
2: Ja. Ich, ja. Mal wieder, natürlich. Ich finde, also wirklich, also viele meinten auch, ich glaube, weil sie mit Juri hat viel äh, Nostalgie verbinden, weil die Figur halt etabliert ist. Aber im Vergleich, die ist zwar auch cool gemacht und ich mag deren Moveset, aber im Vergleich zu Kimberly nicht. <lacht> of course. Uh,
0: ja. <lacht> Sag mal, äh, als Street Fighter-Law-Experten wie jetzt. Ja. ja. Es gab doch die äh, Bison-Klone. Also, yeah. Bison, der hatte ja seine, seine Mädelsarmee, die auch, glaube ich, mit seiner DNA geklont wurde. Oder was war es da? Nee. Aber das bei das Street Fighter Alpha 3 gab es Juni und Ju Juli. Oder Juni und Yuri. Ja. Da gab es schon einen. Ist das die gleiche? Nee, das ist eine andere. Das ist eine andere, eine andere, die Yuri ist. Das heißt. ist
1: jetzt, ähm, nee. oh jetzt muss ich gerade sagen. Das ist ja Yuri, die durch Seth entstanden ist aus Street Fighter 4. Okay. Weil sie ja auch, auch diese komische Tai Chi-Engine. Also, nicht sie durch die gleiche DNA, sondern er hat sie, glaube ich, irgendwie dann.
2: Hervorgerufen. Warum kennst du Street Fighter Weil Lord? Warum kennst du Street Fighter?
1: Street Fighter eine sehr wichtige Reihe für mich ist. Ja. Deswegen habe ich mich immer mal eingelesen. Und ich weiß nicht, ich habe dann auch die blöden. Filme wie wie gesehen.
0: wie denn die ganzen ja, das Klone von B. Juni? Ja, waren so Puppen, ne? Und du hattest Cammy auch gehabt. Cammy, Cammy war, war eine, eine von denen. Ja. ja. Und ähm, die, andere, äh, die eine ist als Kämpferin bei Street Fighter 4 oder 5 nochmal dazu Die diesen Kumpel. Falk. War's nicht Falk? Die so einen komischen Namen. Ja, dann
1: hatte. Das Problem ist, bei 5 das ist ja. bei mir das mit der Law vorbei, weil da kommen dann einfach die ganzen Charaktere dazu, die weil ich es einfach nicht gespielt habe. Hm. Also ich hab das Urspiel gespielt, Street Fighter 5, und danach kam ja dieser komische Fight Money, was man da macht. Ja, ja. My Tennis. Fight Money! Ah, ja. Tennis, womit man sich dann halt die, Tennis. Tennis. Tennis, dann halt die Charaktere Tennis. geholt hat, wo ich dachte dann so, boah, ey, sorry. Damit macht ihr mir das Spiel gerade kaputt. Und ich habe einfach die Befürchtung, das machen die diesmal auch wieder... Weil ähm, das ist einfach unattraktiv zu sagen, ja, ihr, ihr könnt euch alle Charaktere theoretisch kaufen, wenn mhm. ihr es oft genug spielt, aber da muss man auch oft genug gewinnen und äh, da muss man auch wirklich oft genug dann das Spiel gespielt haben, damit man dann irgendwie die Möglichkeit hat. Und dann hieß es auch, ihr könnt auch die ganzen Skins theoretisch damit kaufen und dann war nur eine Handvoll von Skins, die man halt mit diesem Find-Money kaufen konnte. Habt äh, ihr den
2: neuen Tekken-Teaser gesehen zum äh, zum Anime?
0: Ich weiß es nicht, ich, ich sehe hier soll, nur soll, es soll irgendwas. New, ich hab,
2: Tekken, New Tekken Official Teaser Announcement Ich habe auch, nur, Ach, ich ja, genau, ich
0: hab auch ja. nur gehört davon aber auf der Evo wurden einiges an Ankündigungen gemacht. Ich, ich weiß
2: nicht, was wir jetzt hier sehen ich mache einfach mal an. Jetzt wir, wir sehen auf jeden Fall altes Tekken-Material. Wirft Jin diesmal seinen Sohn in die Grube? Die Grube wirft Jin in seinen Sohn
1: Boah, <lacht> das ist Lore, das äh, Ich liebe die kirby
0: homage Ja, ich wollte gerade <lacht> sagen Ah, sehr schön ja, es muss Tekken-8-Ankündigung sein, oder? Ja, komm. Keiner weiß es. Na, ja. Ach, auf der Evo. Weißt du, was lustig wäre? Auf der Evo hätten sie dann... Ah, oh, Artefakt von... <lacht> von Valve. Ah! Oh. Mach, mach das nochmal rein, bitte artifact reveal Valve, Artifact-Announcement oder so. Aber ja, Tekken, ach. Das, das war schön, ja, Ey, aber Evo geht ja anscheinend wieder ab, richtig in-person, doch alles, ja. ne? Also ich habe da ein paar Ausschnitte gesehen, wo die alle Hype waren bei Dragon, Dragon Ball Fighters. Fighters. Ne? Gekommen, ja. Die schreien alle bei, bei wem schreien sie? Bei irgendeinem schreien sie immer beim Intro. Bei Cell, glaube glaub ich. War das. Bei Cell schreien ja. die immer.
1: Oh, komm, das <lacht> ist prädestiniert
0: dafür. Komm, also be best Game-Reveal ever. Wer es nicht mehr kennt, Artefact war das Card äh, Game ja. ähm, von Wealth. Genau. <lacht>
1: <lacht> oh,
2: ich liebe es. Ein roter Card Game. Oh. So nochmal ganz kurz für Leute,
0: die uns, die uns im Podcast... Es oh, ist kein schlechtes Spiel, bestimmt.
2: Ist für die Leute, die uns im Podcast gehört haben, wir haben uns gerade die Crowd-Reaction von Artifact angehört. Das war auch in einem großen Saal und alle Leute meinten, äh, eventuell werden wir jetzt das neue Half-Life sehen, aber es wurde nur das neue
0: Kartenspiel angekündigt. Deswegen ging ein Raunen durch das mhm. Publikum. Ja, es ja, ist mittlerweile, glaube ich, tatsächlich wirklich schon Server abgeschaltet oder so. Wobei, das Spiel war bestimmt ganz cool, aber wie kommst du nach so einer initialen Reaktion da überhaupt wieder raus? Dafür funktioniert es aber anscheinend ja ganz gut, zumindest bei Blizzard, denn Diablo Immortals hat x Millionen Gewinn gemacht. Oh.
1: Gott, ich habe auch irgendwie gelesen, dass irgendein Typ so 100k reingefallen äh, ja, hat. 100?
0: Das ist so ein Streamer, ne? Der das doch als, ja. als als äh, Werbemittel gemacht hat, quasi. Was ganz witzig war, ist, Dann die haben ja Diablo Immortal ja primär für den chinesischen Markt entwickelt.
2: Mhm. Ähm, da war es lange. Blockiert, also da durfte ich das nicht veröffentlichen. <lacht> ja. Weil sich tatsächlich jemand, ein offizieller Mitarbeiter über den NetEase-Account oder des World of Warcrafts-Accounts oder das Diablo-Accounts, NetEase arbeitet mit Blizzard zusammen in China, mhm. ja, und die, irgendjemand hat sich ähm, ein bisschen hat angeeckt gegenüber der chinesischen Regierung. Oh. Und das mochten die gar nicht. Und deswegen war Diablo dann erst einmal on hold und jetzt ist es tatsächlich vor ein paar Tagen erschienen oder vor einer Woche oder so oder vor zwei und da hat es direkt Platz eins und go for it, ja, das Ding ist gedacht, komplett gegangen.
0: Es wird wieder anfangen, müssen sich zu entschuldigen. Nein, nein, wir meinten nicht, dass Taiwan ein richtiges Land ist. Ja. Wir meinen Ostchina oder was wäre dann der Begriff? Nee, West oder wie oder West es, Taiwan? West, West, <lacht> ja, stimmt, West Taiwan ist China. Yeah, oder sowas. West Taiwan ist China. Also ja, wenn ihr seht, nächste Woche ist Game Talk abgesetzt, yeah. wisst ihr, wo die Sponsoren herkommen. West Taiwan born and raised. <lacht> Like most of my days.
2: <lacht> so, gehen wir über zum letzten Thema des heutigen Tages. Ähm, wir sprechen über das neue oder den neuen Trailer von Pokémon Scarlet, Pokémon Violet. wie heißen sie auf Deutsch? Karmesin und Purpur. Karmesin und äh, Purpur. Sechs sie Minuten... Ja sechs Minuten 22 dauert die Nummer. Ähm, und wir sehen das erste Mal auch ein bisschen ausführlicher, so die Open World und alles äh, drum und dran. Moment, oh ist es das Richtige? Ich muss kurz nachgucken, es tut mir leid. Es tut
0: mir leid, Vierter, Achter. Ja, das sieht das, ja, das ja. auf jeden Fall aktuell aus. Also okay. Aktuell hochgeladen. Nur das Spiel sieht nicht so aktuell aus. Ja, Es sieht besser aus als Legenden
1: Arceus. Findest Aber du?
0: Ja. Wirklich? Legenden Arceus sah schrecklich aus.
1: Sah das da
2: schlimmer aus als das?
0: Ja. Also eher so auf Linie Schwert und Schild? Ja. Da ist es. Das, ah, das ist wirklich schlimm. Ach, das so. finde ich wirklich schlimm. Vielleicht, es muss erst evolvieren, dass es seine Räder benutzt.
1: Yeah. Also Es kann no? fliegen. Finde ich okay.
0: Das nehme ich irgendwie hin. Also ich werde auf jeden Fall mir die blaue Version, wie heißt die,
2: Purpur? Die Purpur-Version werde ich mir holen. Weil das, das Vieh kann ich mir nicht geben. Mit seinen ich hoffe,
1: ich kriege den Akira-Drifter hin. Oh, er ist irgendwie mit eingebaut. <lacht> er muss drin sein, Mann. Ich weiß nicht.
0: Da läuft ein Anton.
2: Wie, du hast es dir angeguckt vor ein paar Tagen. Ja. Was waren so deine, deine Eindrücke? Ähm, Was enttäuscht? Hast du schon ein bisschen Bock?
1: Ja, ich habe schon ein bisschen Bock. Also, vor allem, als sie dann gezeigt haben, dass man hier so Motorradgangmäßig dann zu viert durch die offene Welt fahren kann, mhm. stellte sich dann die Frage: Kommt dann jeder ein Encounter, wenn er ein Encounter kommt? Oder ist es dann halt so separat für jeden? Das ist noch so eine Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, also keiner. Ich hab gesehen, Raids gibt es ja und ich, diese neuen Kristallformen.
2: Ja, da müssen haben mich wir, ja, da müssen wir gleich nochmal mal äh, drüber ja. sprechen. Es wird so das, das erste Pokémon-Spiel sein, dass man halt so wirklich so richtig in im Koop-Modo spielen kann. Ein ähm, paar offene Fragen stehen halt immer noch so im Raum, wie du es wie gerade besprochen oder gerade erwähnt hast. Man weiß halt nicht so wirklich, okay, was macht man jetzt so, zu viel also was für einen Vorteil hat das, außer diese Raidkämpfe, die wir schon aus Schwert und Schild kennen. Mhm. Ähm, du hast, was passiert, wenn du halt im Wild, im hohen Gras irgendwie wilde Pokémon triffst. Ähm, super viel ist noch im Argen, I don't know, on top sieht's nicht mal so richtig geil aus, wie ich. Ich noch nicht so ganz, also hier, Jim, glaube ich, das hier? Das Schlimmste... Jacques, äh, Jacques, aber ich glaub, das Schlimmste ist Fashion für mich. Also wenn wir halt wirklich nicht unsere Figuren so anpassen können, wie in Schwert und Schild zum Beispiel, äh, und wir mit so ganz komischen Outfits rumlaufen müssen und aussehen wie Zehnjährige, dann äh, tut's mir leid, aber... Weiß ich nicht, ob ich das spielen möchte. Ja. Das wäre ja Quatsch, dass ihr eure eigenen Charaktere nicht individualisieren könnt. Natürlich wird man sie schon irgendwie individualisieren können, aber... Bisher hat man nicht so viel dazu gesehen. Ich habe keine Lust, so lame rumzulaufen. Ich glaube schon, dass da
1: Individualisierung drin ist, aber ähm, das zeigen wir wahrscheinlich ja später, so wie die Weiterentwicklung
0: von den startup pokémon Lego, was, sag, was sagst du? Was sagst du zu dieser ganzen Nummer? Was spielen? Wie, wie viel Pokémon denn noch? Ja. Also nein, so, so von, von da aus. Ich schaue mir die ja gerne einmal an. <lacht> also einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, vielleicht irgendwas, was mich dann so richtig anspricht oder nicht. Wir hatten doch gerade gra eben vor Ende letzten letzten Jahres gab es das Remake von den Diamant und, und Perlen. Perl. Ein paar Wochen später kam Arceus und ist kaum gelogen oder so. War ja, irgendwie war im Februar so oder so danach. Mhm. Na, Arceus schon dann, jetzt schon wieder äh, was. Äh, Schwert und Schild sind ja auch nicht so ultra lange her, äh, vier Jahre oder so. Mhm. Na, also ja klar, ne, vier Jahre ist ja auch ordentlich was, aber es hört ja nicht auf mit Pokémon. Na, wo wo Na, Wer sitzt da dran und macht diese ganzen Pokémon-Spiele die ganze Zeit?
2: Naja, es, sind halt, es ist mittlerweile kein so kleines Team. Also die Outen bossen auch viel.
0: Ja, naja, weil das auf der Switch läuft.
2: <lacht> Warum?
1: Ja.
0: Also was ist hier, das sieht schon ganz cool ja, eine, aus. Eine Sache, die ich hier cool fand, aber vielleicht war das schon bei Schwert und Schild oder sowas, das habe ich auch nicht so lange gespielt, äh, Pokémon als Mounts, ne? No? Das ist mhm. so, so klassisch, wenn du tatsächlich in Open World oder eine größere Spielerwelt hast, es bietet sich ja fucking an, dass man die dann auch entsprechend an das Reittier benutzen kann. Oder ähm, sich packen Sattel auf den Relax und dann geht's ab, ne? Und das ballert dir irgendwelche Tunnel durch die Wände. Also keine Ahnung, keine Ahnung. Du kannst bestimmt einiges dann damit anstellen. Das äh, scheint ein schönes Freiheitsgefühl gehabt zu haben, ja, mit dem ähm, hier zu rumzufliegen, mit dem Motorrad ja, rumzufahren.
2: Aber mit jeder schönen Sache kommt was Weirdes wieder. Und da haben wir auch schon diese komischen Kristall ähm Terra-Kristallisierung. Terra-Kristallisierung, der hat einen Kronleuchter auf dem Kopf.
1: Der hat irgendwie Wassertropfen. Ringbrunnen. Und Pikachu kriegt dann Luftballons. Ey, ich fand Giga Dynamax noch cool, wo die Pokémon groß wurden und einfach vom Design geändert wurden.
2: Aber selbst das fand ich nicht so mega geil. Und jetzt. Das sah
1: geiler aus als das hier. Ich habe mich daran gewöhnt. Und weil ich auch gesehen habe, dass die Pokémon auch anders aussehen. Hier ist halt einfach, sie haben eine blöde Kopfbedeckung. Und. Ist nicht wie Malibu Stacy. Hier würde ich sagen: Oh, ihr hier eine neue Kopfbedeckung sein. Oh, Scheiße. Da Alter, ist es. Nee, ja, nee, neuer Typ und so weiter. Ach, nee, ich, ich finde es sieht aber nicht gut aus.
0: Ja, nee, das. Bockt überhaupt. Wer, wer, wird es Zeit, Pokémon wieder den Kindern zurückzugeben? Seid ihr schon an dem Punkt angekommen? Also, akzeptiert ihr es schon? Das ist euch nicht Du sprichst
2: da echt einen wunden Punkt an, Gregor. Du sprichst da einen wunden Punkt an. Weil die ganze Serie halt genau in diese Richtung entwickelt. Sie entfernt sich immer weit, also von mir zumindest. Arceus war so ein, so ein, so ein Zugeständnis noch, wo ich das Gefühl hatte, okay, vielleicht wird es doch noch was. Man hat, man, man hat mir so einen Knochen hingeworfen. Aber der war gut. Der Knochen. Ja, ja, noch mal, ja der, der war gut. schmackhaft. Ja, der, da habe ich auch auch reingebissen, ja, ne? Da ich man war auch richtig viel Fleisch dran. Und dann kommt halt so eine Nummer. Und dann nimmt man mir diesen Knochen. Ich habe ihn noch im Mund, aber man, der, man reißt ihn mir so aus dem Maul
0: raus. Und gibt den Gummiknochen. Jetzt ja, rentiert sich wahrscheinlich nicht für Nintendo, weil die ja eh genau auskalkuliert haben, wie viel Effort müssen wir reintun, wen sprechen wir konkret an, wie können wir möglichst viel verkaufen, ähm, meine, für mich wäre logisch gewesen, dass sie irgendwann auch sagen können, okay, wir haben jetzt tatsächlich zwei unterschiedliche Pokémon-Zielgruppen. Wir haben die Kinder, die erreicht werden wollen, aber wir haben auch die alteingesessenen Pokémon-Fans, die das jetzt seit 20, 30 Jahren jetzt schon machen. Ne? Wenn du etwas mit einem erwachseneren Anspruch in der Richtung, ich meine jetzt nicht, dass die Pokémon losgehen und sich alle abschlachten oder sowas, aber wenn du ein richtig ausgewachsenes RPGs mit modernen Sensibilitäten hier machst, ne? mit ein bisschen vielleicht leicht erwachsenerem Stil oder sowas, da kannst du auch zwei unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Nintendo sieht's anders. Ne? Wir wollen den Stiefel durchziehen ne? und bezieht sich auf die Kundschaft und die anderen lassen wir. Ihr kauft ja sowieso. Ja, wir es sowieso. Ich glaube, das ist so der Punkt mit Pokémon
2: Arceus, man, also man geht ja jetzt davon aus, dass das jetzt so eine eigene Reihe wird, die halt sich eher so an die Leute richtet, die ein bisschen länger schon mit dieser Reihe äh, vertraut sind und auch so die Anfangstage mitgenommen haben, während halt die die Hauptreihe halt nach wie vor äh, zu den zu den etwas jüngeren äh, Leuten hinentwickelt wird. Äh, ich weiß, es ist einfach ein bisschen schade, aber vielleicht müssen wir, uns, müssen wir uns das eingestehen. Ich glaube, wir sind zu alt für
0: Pokémon. Oh, seid ihr angekommen, wo ich vor 20 Jahren war, ne?
1: <lacht> Und wann hast du es denn eigentlich erkannt? Dass du für irgendetwas zu alt geworden bist? Für als, als Pokémon.
0: Pokémon ist. Ist. Nein, aber so, ey, ja, natürlich. Aber hast ey, du auch so eine ähnliche Reihe gehabt?
1: Irgendwie so eine Reihe, wo du machst, die ist nicht naja, mehr wo ich gemacht. Obwohl, nee. Das, ist mal
0: eher das, das Ding ist, es wären bei mir wahrscheinlich eher solche Sachen wie Super Mario oder Zelda, aber da finde ich, ähm, die Spiele sehr, also nicht, dass mir das da passiert ist, aber dafür sind die Spiele ja, die kannst du auch als 60-Jähriger spielen. Und die machen Fun. Ich kann mich jetzt nicht an eine Phase bei mir erinnern, wo ich dann irgendwie rebellische, oh, ich mag alles, was nicht süß ist, äh, nur noch, und Mario ist ja echt so zuckersüßig, äh, ekelhaft. Nee, das mm -hmm. war zum Glück nicht bei mir so. Pokémon wäre potenziell was eben gewesen, aber da, wenn es wenn, mich ein paar Jahre früher erwischt hätte. Ach, ne? ja, wahrscheinlich auch auf den Zug aufgesprungen, aber ich kann mich eben dann nur daran erinnern, dass ich da, okay, das ist ein recht simples RPG für unterwegs. Hier, mein Bruder, hab Spaß damit. Ne? Und nicht wieder zurückgeschaut.
2: <lacht> naja.
0: Ich will die Sendung jetzt nicht
2: aus so einer äh, doofen Note enden, deswegen wird noch mal ein letzter Punkt. Hast du von diesem Spiel du gehört? Kuromon heißt das. Kennst Kuromon. du das? Kuro? Nee, Koromon. Koromon ist, das ist ein... Vor Agumon kommt Koromon. Das ist ein Pokémon-Klon äh, von einem Indie-Team, äh, das gar nicht mal so schlecht aussieht. Okay. Das auch mhm. einen eingebauten Nuzlocke-Modus hat und so. Mhm. Ähm, ich würde es dir sehr empfehlen, mal im Stream oder so zu spielen, weil ich finde das eigentlich ganz, äh, ganz spannend. Oh, ich sehe schon, Pixel Art sieht ziemlich nice aus. Oh. Und äh, auch das, äh, das äh, Monster-Design ist gar nicht so schlecht.
0: Das ist aus. ist ja mega nice. Ja. Das ist ein Super-Nintendo-Spiel. Oh, und wir haben ein bisschen Puzzle hier drin. Ja, es gibt nämlich es
2: gibt einen, eine, einen Zuschauer oder eine Zuschauerin, ich weiß es nicht, der mir immer schreibt, ey, besprich das mal kurz im Game Talk. Aber ich habe halt leider keine Zeit, das zu spielen. Aber ich wollte es dir zumindest mal kurz zeigen. Und jetzt bietet es sich an. Wie viel auf welcher Plattform alles? Auf der Switch äh, gibt es das. Und ich glaube für PC. Ja, ich bin mir nicht sicher, ich muss gleich oh. nachgucken. Die Kämpfe sehen gut aus. Ja, ne? Die sehen besser aus als... Und du kannst halt auch tauschen, ja. du, hast deine, du hast deine Kämpfe, du hast wie gesagt einen eingebauten Nasslock-Modus, ähm, der halt mit Schwierigkeitsgraden funktioniert, hier kannst du es sehen. Und du hast auch extrem viel Optionen, also du kannst halt viel einstellen, so wie du das Spiel halt für dich haben möchtest. Mhm. Äh, hier funktioniert es nicht mit Arena-Kämpfen, sondern vielmehr mit so, mit so großen Legacy-Bossen, wie du sie jetzt gerade gesehen hast. Äh, die Story soll ganz nice sein, das Art... Äh, hier, das Artwork finde ich grauenhaft. Mhm. Ja. Aber insgesamt könnte man sich das durchaus mal angucken.
0: Style? Wir mal anschauen. Style sieht richtig cool aus. Ich dachte ja. schon, du wolltest dieses andere nachgemachte Pokémon ansprechen. was Temtem? Temtem, -Tem, was die Online-Einbindung oh. hat. Was ist daraus eigentlich geworden? Ich weiß nicht, wir haben es nicht gefühlt. Also, als Ilias
1: und ich das gespielt haben, ich fand es cool, dass wir so das im Korb spielen konnten, aber ich bin wirklich bei der Sendung fast eingeschlafen. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Erstens, die Musik hat irgendwie nicht gekickt, die Monster haben mich nicht irgendwie
2: getroffen, irgendwie, wo ich muss. Du musste. wurdest dafür bestraft, dass du im Koop gespielt hast, weil wir uns die Erfahrungspunkte ja. teilen mussten. Oh, auch. wirklich? Ja. Ugh. Und das war ein Dealbreaker für mich. Also ich hätte das super gerne im Koop halt gespielt, aber du hast einen Nachteil gegenüber Leuten, die das alleine spielen. Dadurch sind deine Pokémon oder deine Monster halt schwächer und das war für mich viele, wahrscheinlich haben sie es mittlerweile gebalanced und alles das war ja in der im early access ja, ja, als wir das gespielt genau. haben mittlerweile kommt ist es jetzt fast fertig es kommt jetzt bald raus für PS5 Switch und so weiter aber nee das war nichts für mich also, wenn ihr es mal gespielt habt schreibt ja gerne mal in die ja. Kommentare ist das interessant könnte man sich das noch mal eventuell angucken
0: so ein konkurrent hat sich nie so richtig etabliert von der gleichen Größenordnung wie Pokémon. ne schwierig ne du hast wenn dann die anime franchise gab Digimon hatten wir ja auch schon aber zuletzt die haben ja komplett Mo Monster andere Ranger wie ist das Glubschauge, was rumgeflogen ist? Bei Monster Rancher? Boah, hab ich vergessen. Mikey? Mikey, das Glubschauge. Nein, ich denke, du denkst an Mike Blotzkowski, glaube ich. Das ist ein Cousin. Oh nein. Wie heißt er jetzt? Ich weiß
1: nur, es gab Mochi. Mochi? Mochi war das rosa Schnabeltierding. Okay. Weil es
0: einfach wie Mochi aussah. Aber was anderes fällt mir nicht ein.
2: Wie ist das? Suezo? Suezo. Suezo ist ein kleiner gelber Tollpatsch. Und fiel ständig in allen möglichen Fettnäpfchen hinein.
0: Suezo hatte mir nie was gesagt, ey. Der hat bestimmt einen deutschen Namen gehabt. Genki Sakura ja, ist Genki elf Jahre aber, alt. Ja, Genki. Holly ist 14 Jahre alt. Mochi, Golem, Tiger, Haki. Ja, Tiger, Haki. Haki ist ein geldgieriger, schlauer Hase. <lacht> <lacht> ja, muss wohl sein Name gewesen sein. Also dem, demnächst <lacht> der ähm, Monster Ranger Podcast. Folge 1 und dann nie wieder. Aber irgendein Franchise kam doch gerade wieder, was dann auch äh, Monster,
1: Monster Rancher sein sollte. Oh, das hatten wir doch gesehen, Ah, da war, da, stimmt, da hat uns die korrigiert. Ja, yeah, da hat yeah. uns
0: jemand geschrieben, meinte so, ja, wieso kennt ihr es nicht, das Monster Rancher? Ähm, als wir die japanischen Nintendo Direct geguckt haben, ja. als der Livestream war, da kam irgendwas Monster Rancher nahes. Hm. Ah, und weißt du noch, dieses Angelspiel, was bei der Nintendo Direct angefangen hat? Was war, da? war Ja. Das kommt ja. jetzt auch noch in den Westen,
1: das hat mir Marc Tülsner nochmal geschickt. Oh. Was eine, äh, äh, japanischen Direct. Exclusive aber. News. Ja. Yeah. Geil,
2: ne? Angelspiel, <lacht> demnächst hier. Angeln geil. Liebe Leute, das hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht. Das ist immer eine Freude mit euch. Ähm, nächste Woche bin ich nicht da. Da äh, wird Gregor Party! hier äh, federführend übernehmen mit Simon und Janina. Äh, lustige Runde. Versprich's nicht zu früh, ne? <lacht> ja, ja, stimmt. Ich sehe mich hier schon wieder sitzen. Nur Und danach gibt's keine Game Talk-Folge mehr in diesem Monat, weil Gamescom.
0: Ja, wir talken auf der Gamescom. No? Aber wir werden ja, wenn die Gamescom dann vorbei ist, dann uns auch dann sowieso nochmal zusammensetzen mhm. und äh, wieder weitermachen, wie gewohnt. Ähm, und dann müssen wir uns aber auf jeden Fall erzählen, wie gut es hoffentlich gewesen ist. Ja. ja, das machen wir auf jeden Fall. Da kannst du Gift drauf nehmen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schreibt sehr gerne unten in die
2: Kommentare. Äh, vor allem, was ihr so über Pokémon haltet. Das, keine Ahnung, es hat, es hat einen wunden Punkt getroffen, hier diese Diskussion. Aber vielleicht müssen wir uns diese Diskussion auch stellen. Wenn ihr sie euch gestellt habt, dann äh, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob es grammatikalisch richtig war, aber es ist nicht schlimm. Äh, wir sehen uns, oder ihr seht Gregor nächste Woche und uns insgesamt bis bald. Tschüss.